0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette aventure qui mêle danger, nature et conflits familiaux. Cette planète, aux allures de mangroves paradisiaques, cache en réalité des secrets enfouis. Des tribus autochtones mortelles et une faune sauvage peu accueillante. Une vingtaine d'aventuriers s'affrontent dans des épreuves aquatiques toutes plus dangereuses les unes que les autres. Comment vont-ils gérer les angoisses et les crises d'ado entre grandes amitiés et désillusions, l'aventure ne sera pas de tout repos. Qui sera le meilleur Qui parlera le mieux avec les grosses baleines Tous concourent pour se sauver d'un militaire ressuscité. Au départ, ils sont huit personnages principaux. À la fin des trois heures de film, il n'en restera que 7. Bienvenue dans Silence, ça retourne, le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. Cette semaine, on s'attaque à une nouvelle visite, celle de Pandora, on y retourne avec Avatar, la voix de l'eau, euh, de James Cameron, Cameron qui fait un carton en ce moment euh, au cinéma. Euh, donc euh, on va commencer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr, de mettre 5 étoiles sur Spotify, sur euh, toutes les plateformes qui proposent de mettre des étoiles, Apple Podcasts, Deezer, je, 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 ma connaissance des plateformes de podcast est très limitée. Si l'épisode vous a plu, bien entendu. On enfuit nos meilleurs slips de bain avec les copains. Silence absolu sur le plateau, ça retourne. Les gars, vous savez comment on appelle les petits navis Non Les navillons. C'est parti.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais qui êtes-vous Je
2: suis la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong Ils vont voir, ils vont voir, avec
3: moi.
1: Et vous, là, qu'est-ce que vous faites
3: ça sent la vioc qui se néglige. Qu'est-ce que tu marmonnes T'as une bite dans la bouche. Pas très subtil. Mais donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre.
2: Je vous prépare la batte moto, monsieur.
3: Mesdames et messieurs, veuillez attacher
2: vos ceintures. Bloody
0: Nouveau film, nouveaux épisodes, nouvel épisode, pardon, on, on dit oui parce qu'on accorde. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné d'une équipe de deux acolytes avec Simon, le vidéaste. Navi. qui Rien n'échappe et qui parle couramment Navi. Également, euh, l'elfique, le, quand on, il s'agit d'un épisode du Seigneur des Anneaux. Salut Simon. Salut Gwen. Et Paolo, le cinéphile bon vivant, épicurien, amateur de grands moments. Bonjour,
3: non, Paolo. Salut et Paul. De côte de Bœuf.
0: Et de Côte de Bœuf, évidemment. Comment ça va, les gars la pêche
3: Ça roule, ça roule complètement. La pêche Et toi, ça va la, la pêche, pêche euh, la voie euh... de
0: l'eau, la pêche. Euh, D'ailleurs, pour avoir... revenir, euh, la blague que j'ai faite en l'introduction. Qu'est-ce
3: que tu dit hein Les pêches poussent dans l'eau, peut-être, c'est vrai Oui. C'est vrai Exact.
0: Alors, euh, <rire> <rire> sachez que tout à l'heure, euh, sur la blague avec les navillons, euh, ça a super marché. Hein. D'ailleurs, on a, on a dû mettre l'intro parce que tout le monde se marrait. Malheureusement, quand l'intro oui. oui. s'est arrêté oui. bah, vous, la, la vanne était passée. Mais sachez que ça a eu un, un fort succès. Euh, on va parler d'Avatar 2 euh, j'ai envie de vous parler moi d'Avatar 1 en intro, Parce que alors euh, si vous écoutez ce podcast, on va spoiler fort Avatar 2, donc si très vous l'avez si pas fort. vu allez le voir et revenez ça écouter te le podcast faites pas allez voir le film hein. mettez pause, allez voir le film, remettez le podcast voilà un petit peu comment ça passe les gars déjà Avatar, l'œuvre, ça vous parle,
1: Polo ça te parle de quoi, ça, ça te parle comment
2: Moi, ouais, ça me parle de euh, la nature
1: la nature, ok. Et ça t'a fait et
0: quoi, quoi Et ça te touche. Ça touche la nature
2: Ouais, j'aime beaucoup en fait ce que fait Cameron. En fait, quand tu l'écoutes un peu en interview, c'est ce qu'il raconte. Son grand projet à lui, c'est de faire passer ce message de protection de la nature à travers des œuvres qui ont le potentiel d'avoir une, une envergure mondiale. Et ouais, je sais pas moi, hmm. quand je vais voir Avatar, je suis, je suis content. C'est comme une balade en forêt, en plus lumineux et qui fait plus de bruit.
0: En revanche, Titanic te donne davantage envie de prendre l'avion. Donc ça, c'est pas très bon. Je confirme. Et toi Simon, Avatar, qu'est-ce que ça Un peu comme Polo, euh,
3: très sensible aussi à la, à la cause climatique et à la connexion à la nature, donc forcément moi ça me parle beaucoup. Même si M. Cameron organise des euh, petits shows avec des dauphins au Japon pour la promotion d'Avatar 2. On t'a vu James. Donc James, si tu m'écoutes, euh, va te faire... Mmh -mmh, très bien, parce que bon, moi j'aime pas trop les gens qui ont quelques dissonances cognitives sur, euh, sur ce qu'ils apportent. Mais, euh, mais non, non. Je, tu sens je... d'ailleurs,
0: bah, je veux pas, peu, pas défendre non plus euh, 100%, mais tu sens qu'il est hyper gêné par le truc.
3: Ouais, enfin, je pense qu'il a dû mais... se laisser mais... embrigader, il n'a pas trop le choix, mais euh, à quel point le, le marketing et, et le monde de la prod est complètement euh, déconnecté euh, souvent. Mais euh, bon, ça n'excuse pas, quand tu as des valeurs, tu le tiens jusqu'au bout, et là, là-dessus, euh, bah, je suis désolé, mais. Quand à la, la portée que peut avoir Avatar 2 d'un point de vue euh, discours sur, par exemple, euh, la surpêche, euh, le bien-être animal, et que derrière, t'as ça, en fait, ouais, ça va pas ensemble. C'est un non-sens euh, complet. Donc, euh, moi, ça me gêne. Mais, euh, mais après, j'aime beaucoup euh, ce qu'il est capable de faire. Euh, toute la filmo de Cameron, moi elle me, elle me touche à, que ce soit de Terminator, à Avatar, euh, en passant par euh, Titanic. Euh. Moi, mmh. j'aime bien la manière dont il raconte des histoires, parce qu'il arrive à raconter des choses qui sont simples, qui sont un peu universelles où il y a à la fois du grand spectacle, mais aussi où il y a beaucoup d'émotions. Et moi, tout ça, ça me parle beaucoup.
0: Donc tu avais aimé Avatar 1 Ouais, par donc, complètement.
3: Grosse claque au ciné, euh, la 3D, découverte, euh, en famille. C'était incroyable.
0: Toi aussi, Polo, 3D, la famille, tout ça
3: Exactement pareil. Et je
2: trouve qu'Avatar 2 euh, me fait le même effet de bon technologique que m'avait fait Avatar 1. Donc euh, double bonne surprise.
0: Ok, bah, alors. Et toi, qu'en as-tu pensé bah, ben Moi ça. Oui, Gwen, moi tu ça... poses
2: les questions, mais toi aussi, t'as un avis <rire> T'as été le voir aussi
0: Moi aussi, j'ai une, <rire> une voix de l'eau, putain. Petit navillon. Ouais, c'est vrai. Euh, bah, alors, moi, de mon côté, euh, bah, 2009, Avatar, euh, une claque énorme, j'avais envie d'aller le revoir. T'avais 3 ans. 2009, non, j'avais pas 3 <rire> ans. Mais euh, en sortant du cinéma, j'avais déjà envie de le revoir. Tu vois, ouais. Il se passait ce truc un petit peu mystique de ouais, t'as pris une claque et t'as pris une claque mmh. tellement visuelle que t'arrives pas à te souvenir de l'histoire. Quand je suis sorti d'Avatar 2, j'ai pas du tout eu le même effet. Ça m'a j'ai vu un film très bien, mais j'ai pas tu eu connaissais l'univers déjà. Ouais, voilà, je connaissais mmh. l'univers, euh, je il y a pas c'était pas, de pas, pas aussi magique. Et euh, au niveau du scénario, je l'ai trouvé hyper léger et du coup, j'ai 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 pas apprécié de la même façon, j'ai pas retrouvé euh, mais c'est hyper intéressant que toi Polo, tu as réussi mmh. à, à retrouver ces sensations là, mais j'ai pas du tout retrouvé la sensation que j'avais eue, euh, moi euh, tu veux dire que tu n'as pas euh... eu
2: le syndrome de dépression post-Avatar pour le 2 Non. Qui est un vrai truc. C'est un vrai le truc le 1 qui est documenté et tout. Ah ouais Ouais.
0: Vas-y, euh, parle-nous-en un petit peu.
2: En fait, c'est des, des gens qui, après avoir vu Avatar 1, euh, déclaraient des symptômes un peu dépressifs. Ils avaient envie de retourner sur Pandora.
3: Genre le teint bleu un petit peu. Tu vois, <rire>
2: <rire> oh, il est tout bleu, lui <rire> Mais, mais bon, bah, mais c'est ira... en... intéressant ça. Et donc, euh, parmi les symptômes, alors je dis ça sur, sur un article mm -hmm. que je viens de taper sur Google. ce documentaire, c'est euh, fiable.
3: En fait, ouais, parmi les symptômes, tu as une angoisse profonde liée au réchauffement climatique.
2: Ah
0: d'accord, ok. Ce,
3: ce qui est d'ailleurs hyper intéressant parce que le premier avatar, personne n'attendait James Cameron sur ce terrain-là qui était euh, entre guillemets la, la, un message un peu politique sur euh, le réchauffement climatique. C'est vrai. Alors que pour le 2, à l'inverse, il prend plutôt le truc à bras-le-corps, et on en discutait avec Polo un peu en off, mais euh, juste après Avatar, Cameron, il était parti. s'est rendu compte un peu de l'impact que son film a pu avoir aussi sur les populations qui, étaient, qui, étaient, qui subissaient le réchauffement climatique au quotidien, et, et du coup, derrière, en fait, il s'est dit qu'Avatar 2, en fait, c'était là où il pouvait porter ouais. ce message-là, et du coup, tu sens que la vision n'est pas la même. C'est-à-dire que dans le premier, c'est un peu une conséquence de se dire il a apporté un changement sur un message un peu politique. Et dans le deuxième, il se dit je, je prends à bras le corps le message écologique. Il y avait moins dans le premier, je trouve.
1: Et là, l'impact ouais, ouais. des
3: humains est, est tout aussi... Ah bah, euh... Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, du coup, dans le, le début d'Avatar 2, là, on te dit l'humanité, c'est mort. C'est plus vivable, à Terre. Oui, c'est vrai. On se casse. Alors que dans le premier, c'est pas ça. Le ça premier c'est juste euh... galère. C'est galère, mais on va chercher un minerai qui va nous permettre de faire plein, plein de trucs. Mmh. Là, c'est non, c'est mort. La Terre, c'est plus habitable. Donc là, c'est pour dire en fait, est... on n'est plus en train de voir arriver le réchauffement climatique. C'est fini, c'est terminé. Et c'est vrai que maintenant que tu pars de ça, ce principe-là.
2: Le film est même étonnant de ce point de vue-là, de ce que tu viens de dire là. En fait, on se rappelle quand même le, le sujet du film. Ça commence par euh, on a un point de vue très, euh, comme tu dis, sur la Terre. C'est le bazar. On va chercher, mmh. on va, va chercher à aller ailleurs sauf qu'une fois que tu es sur Pandora, tu as complètement oublié ces problématiques-là.
3: Je et, pas pas le, le et, et tu mais... reproduis le schéma après. Euh,
0: D'ailleurs, ouais. la, la scène où le vaisseau dans Avatar 2 arrive sur Pandora, elle est, elle est, elle est incroyable. Tu es Moi, dit, putain, à... ils arrivent, ils fument déjà la moitié de la planète. Ouais, mais non, mais ça. Moi, ça m'a fait
3: penser à Terminator 2 euh, Quand dernier. à, ouais, ouais. à l'explosion nucléaire, ouais, oui. c'est le même principe. Là, bon genre bon. avec le souffle qui broie tout c'est incroyable. Et tu te dis, putain, on a toujours rien compris. C'est ça aussi le message de Cameron, c'est de dire qu'on est capable, en tant qu'espèce, de ruiner sa planète, d'aller sur une autre et de la ruiner également. Et ouais. je pense que c'est assez fort, tu vois, aussi, de, comme message, c'est de se dire, on, est, on, est, on était assez cons pour ne pas voir les choses arriver, alors que ça fait 60 ans qu'on dit pense, que c'est la merde.
2: Je pense pas que ce soit une connerie, c'est plus dans la nature, tu vois. Ben, L'humain, c'est une espèce consommatrice, destructrice, et c'est plus ça le message, et où qu'on aille, en fait. Euh... Hmm reproduire ce schéma là.
3: On pourrait ne pas l'être. Destructeur à ce point-là.
2: Il, il y a des films. C'est juste prennent que le, ce mo point. le
3: monde dans lequel on s'est construit. Peut-être que sur si manière, on se mettait dans... tous de la peinture bleue sur le corps. c'est une, une autre soirée, ça, apollo <rire> ouais, C'est après.
0: Il y a des films qui prennent un peu l'humanité comme, comme poison et, et plus le comme l'humain loup? Euh, loup. comme loup espèce. Est un rés... loup. Mais, mais c'est ça. Mais l'homme est un loup pour l'homme. Euh, l'humanité en tant qu'espèce invasive, et du coup, bah, on doit supprimer l'humanité. Thanos dans les Marvel, tu vois, il a, des, il a un peu ce, cette volonté-là. Euh, et l'humain, au final, est le problème. Et, on, on fantasme énormément sur euh, des, des aliens, des, des, des formes de vie intelligentes dans, dans l'univers, mmh. mais, mais au final, et on fantasme au point de se dire qu'il y en a peut-être qui nous veulent du mal, mais au, au fond, nous, euh, et c'est ce, ce que montre avoir Avatar. Si on découvrait une, une espèce de vie, euh, une forme de vie, pardon, euh, ailleurs dans le cosmos, on lui fumerait la gueule, direct. Et c'est ce qu'on ce fait dans Avatar. Alors, est-ce qu'on le ferait vraiment bah, Franchement, sans s'en j'ai tendance à le croire. Ouais,
3: non, mais... Et puis moi, c'est ça que j'aime bien aussi, mais les gens sont capables de dire euh, « Ouais, ce qu'on voit dans Avatar, euh, c'est quand même poussé à l'extrême, les gros ricains, ça part dans tous les sens. Euh, mais je suis désolé, la chasse au tout -le coune on a fait bien pire euh, sur la planète Terre. Et, et en fait, c'est là aussi où, genre, bah c'est cool parce que des fois, tu vois, genre de voir passer les infos, euh, tu vois, dans les médias qu'on connaît, classiques, euh, ça ne nous émeut pas parce qu'il n'y a pas la dimension euh, narrative que peut apporter un film comme Avatar qui va t'enjoliver tout ça, qui va te... Tu un impact émotionnel beaucoup plus fort parce qu'on t'accompagne à travers ça. Et je trouve ça bien. Mais... Euh, on peut dire ce qu'on veut, mais genre on est capable de faire ça et on l'a déjà fait en fait. La chasse à la baleine, les Japonais. T'inquiète qu'ils ont décimé comme la moitié dis, de la population le font des Toujours d'ailleurs.
2: Des... <rire> 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 mais comme tu dis, l'art du storytelling, c'est de dresser un, de dresser un paysage et de... et de, te faire accepter ce paysage, de te... d'arriver te... à te plonger dedans pour que tu puisses y voir justement des histoires racontées à, à l'intérieur. C'est la force incroyable de James Cameron et qui d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, très justement, n'essaye pas de réinventer des histoires complexes, etc. Euh, en fait, il reprend des, des schémas connus titaniques euh, Titanic, et il le dit en interview d'ailleurs, c'est Rome et Juliette sur un bateau. Le, il ne cherche pas à inventer un truc, il prend un truc qui marche très très bien mm. et il, il raconte l'histoire dans un, dans un setup. Euh, d'ailleurs, ce
3: que tu disais, c'est que Cameron, il le dit euh, ouvertement, il dit, moi je suis un mec qui dans sa vie a eu 3-4 bonnes idées et qui les recycle en permanence. <rire> mm. Parce que quand tu regardes là dans Avatar, c'est pareil. Quand on la... trouve une bonne recette, il ne faut pas la changer. Non, mais comme Spielberg fait exactement la même chose euh, c'est la famille, l'amour, euh, des valeurs universelles, entre guillemets, la nature, euh, le grandiose, mais en même temps de l'émotionnel. Il a sa recette, mais on ne peut pas lui en vouloir parce que ça marche bien.
0: Vrai. Ça, ça marche bien. Et, et je me rappelle quand, quand Avatar était sorti, on, on critiquait un petit peu Avatar comme un, une sorte de revisite un peu grossière du mythe de Pocahontas. Mais, mais,
3: euh, mais qu'est-ce bon, que Pocahontas, j'ai envie de dire
0: Mais dit. ouais, pourquoi pas hein, ouais. Euh, Parce que Pocahontas,
3: c'est juste. Euh, on parle de colonialisme, d'impérialisme, c'est-à-dire euh, l'homme éduqué qui vient sur une autre planète pour, euh, pour s'occuper des sauvages et exploiter les terres. Mais uh, Pocahontas n'a pas révolutionné le genre non plus. Je trouve c'est un peu là. C'est comme dire. Ils lui ont fait un procès hein, pour plagier à l'époque de Pocahontas. Pocahontas
0: a, a fait un Il problème, a gagné. A... Oui. Mais non, mais parce qu que qu je veux dire,
3: euh, dans ces cas-là, euh, tu vas voir euh, James Cook euh, qui est venu coloniser l'Australie et défoncer les aborigènes. Hein, c'est du plagiat aussi. Hein.
0: T'imagines si James Cook à l'époque il avait dit Non, mais vous allez voir dans quelques années, on va sortir un film et j'aurais pu gagner un max de pognon si j'avais. James Cook, c'est le colonel euh, Quaritch. Ja non, mais James ah, Cook, hein. James Cameron. Vous voyez où je m'en ouais. On nous ment. il Faut, arrêter, faut <rire> arrêter avec ça. Hein tout ça dans la zone 51, blablabla. Mais... Bla bla.
3: <rire> mais moi, ce que j'aime bien, c'est que James Cameron, on a beau dire, scénario, ok, c'est simple, pas, ça, peut être, ça casse pas trois pattes, un canard. Mais, il a quand même euh, une sacrée euh, compétence, c'est qu'il est capable de t'emmener dans un monde qui n'existe pas et de te faire croire que ça existe et pendant trois heures d'être avec euh, Jake, les Thierry, leurs enfants, les Toulkoun et vivre cette expérience-là. Et ça, c'est quand même un sacré pari parce que tout ça, c'est créé de toute pièce. Et juste pour ça, déjà, on peut applaudir parce que c'est très fort.
0: Alors, moi, je suis à la fois d'accord avec toi et en même temps, j'ai envie de dire, putain, merde, franchement, c'est dommage parce que euh, justement, en fait, je trouve que c'est trop immersif et que des fois, on est capable d'accepter des, des erreurs scénaristiques ou des, ou des raccourcis. Euh, euh, J'aime bien dire euh, qu'avec des raccourcis comme ça, je serais déjà chez moi. Bah là, franchement, euh, j'arrive chez moi beaucoup plus rapidement dans pas mal d'endroits, tu vois. Mmh. C'est euh, genre le, la relation, j'y reviendrai tout à l'heure dans, dans, hein. dans les scènes qu'on qu aurait retournées. Le, le, alors, alors pour, pour décrire un petit peu, il a un fils, Quaritch. Alors déjà, Quaritch, il, a, <rire> il est ressuscité parce qu'on a euh, sauvegardé sa mémoire et qu'on l'a mis dans le corps d'un avatar. Why not petite, vrai,
3: petite question. Why not Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la même chose avec le frère de Jake
0: mais bonne question. Mais putain, super bonne question. Alors, déjà, parce oui. Que, parce bien. que si
3: le mec, tu peux prendre sa conscience, sa mémoire et la mettre dans le corps d'un avatar, pourquoi ils n'ont pas fait exactement la même chose avec euh, le frère de Jake ça sent. Sachant que lui, il avait l'expérience, il avait les connaissances et pour que ça, avaient, ça se passe bien. Ils n'avaient pas la techno à l'époque. Alors, Alors, ça, c'est la réponse. Soit ça, euh... soit, soit ils n'ont <rire> pas
0: eu le temps de le faire, tout simplement. Soit <rire> ils n'ont pas eu le temps de le faire. En bon, effet, ils, euh, ils viennent euh, le chercher en viennent en
3: Ouais oui, oui, ouais ouais
0: ils ont pas dû avoir le temps de le faire et une fois qu'il est dead ils peuvent pas.
3: Ça leur, ça leur va bien quand même ce niveau scénar, c'est comme oui. se dire euh, putain il est mort qu'est-ce qu'on va foutre. Ah ouais oui, oui, on a sauvegardé sa mémoire, c'est bien. C'est bien ça. Mais
0: moi ça m'a fait un petit choc tu sais quand, quand ils avaient dit euh, que donc euh, je me rappelle plus le, le nom de l'acteur, tu vas nous le dire dans la fiche Stephen, technique dans quelques oui. instants. Stephen Lang quand ils ont dit que Stephen Lang allait revenir, je me suis dit OK bah ils vont faire ça du coup. Tu sais je m'étais un peu dit ça mmh. tu vois mais je me suis dit non c'est trop il, il faut qu'il fasse quelque chose avec Aiwa un truc un peu magique et tout. Non ils ont fait ça. Mais euh, pour, pour, ça, pourquoi pas en Ce reven... qui va plus mal, parce en... qu'après,
3: tu mets ton ennemi dans le corps de... De toi, de, de, de ta... Ah, ce, de... Ceux ouais. qui voulaient buter au départ. Donc, euh, c'est intéressant. Comme...
0: Ouais, why not En revanche, le rap... Alors, en fait, Quaritch, il a eu un fils euh, du temps de son humanité. Ça, mais... Alors, déjà, tu te demandes comment il a eu un gosse, ce mec, parce qu'il ouais, est quand pour, même un peu impifrable.
2: Pour s'arrêter sur Quaritch, j'aime bien, moi, l'idée que ça reste lui. Il change de forme, etc. Je trouve qu'on est dans le thème du film. De les humains qui passent dans des corps. Machin, ouais, mais le problème, c'est que je trouve
3: qu'ils ils vont pas assez loin dans le traitement qu'ils lui ouais, mais donnent. Alors, tu vois. Mais alors, autre question, si lui, tu
2: l'enlèves, mais qui a la place mais Un autre gars qui, qui va rentrer dans ses non, un mais autre alors
3: Ça pose une vraie question, qui est de dire, est-ce que Avatar 2 a du sens d'exister Et aujourd'hui, ni mine de rien, c'est quand même globalement le même scénario que le 1, c'est juste qu'on te fait découvrir le monde de l'eau. Ça finit et, et moi, ça me va parce que, en fait, c'est incroyable. C'est un émerveillement. Moi qui adore euh, l'eau de manière générale, c'est un émerveillement. Et j'adore découvrir ce monde-là. Mais je suis désolé, à la fin du 2, Jake il est toujours aussi con. Il fait les mêmes conclusions à la fin du 1 que du 2. Et ça, c'est pas normal. Genre, ton, ton, normalement, t es, t es, tes protagonistes, ils, vont, ils partent d'un point A à un point B. Ils ont évolué en chemin, quoi. Et Jake, il est pas comme ça. À la fin, il dit mmh, « le pacifisme, ça marche pas. Il va falloir qu'on se défende. » Les mecs, ils ont cramé l'arbre de vie euh, dans le premier, euh, c'était déjà le bordel et, et tu te dis ça à la fin du, de celui-là. Donc en fait, t'as pas pigé. Et puis en plus, il prend des décisions, je suis désolé, mais euh, « Oh, je vais aller amener ma famille très loin, là où il y a le peuple de l'eau. » Comme si Koukarich, euh, il allait se dire « Il va visiter un village. Jake n'est pas là. Mmh, merde. Bon bah, vas-y, on s'en va. » Bah, non, mec, euh, il va te chercher jusqu'à ce qu'il te trouve et là, ils vont défoncer tout ce qui y passe. Euh, mais il y a une tu vois, attends, tu vois, attends, tu vois le truc que, venir à 15 000
2: km. Pandora, c'est une planète.
3: Hein. Et on est d'accord. Ils sont loin.
2: Bon, ils sont à 400 km. Si vous vous rappelez dans le film, ils disent ah oh, on les a trouvés, ils sont à 400 km. Mm.
3: Mais en vrai, tu le vois venir, mais gros comme une maison. Tu sais très bien. Mais bien sûr, bah, s'il le trouve pas, le film s'arrête là. Bah oui. Mais c'est là où, tu sais, ce serait pas.
2: Ouais, mais ce genre de... Pour moi, ce genre de ressort-là. Bah si tu les acceptes pas euh, tu n'acceptes rien
3: du tout tu vois.
2: Ouais. Il y a quand même une partie de euh, euh, un film, oui, tu te focalises sur une histoire, bah, c'est les éléments de l'histoire qui sont euh, comment dire ne euh, euh, peut pas y couper quoi. Si tu enlèves ça, il se ouais, passe rien. Tu, des fois tu Alors oui, toi toi tu aurais aimé que ce soit moi de ce de que peut-être plus logique.
3: Moi ce que j'aime pas c'est juste c'est c'est lié au cheminement de Jack quoi, tu vois. Et il prend des décisions qui le font pas évoluer quoi.
0: Il a eu des gosses
3: il y a eu des gosses. D'ailleurs, on en parle de cette intro expéditive de 10 minutes là, qui te dit euh, euh, un gosse assis, un gosse par là et elle, en fait, c'est la réincarnation d'Aiwa mais dans le cirque euh, gouverné Weaver. Mais faites gaffe, vous inquiétez pas, elle a une voix d'adulte, c'est un peu chelou, mais vous inquiétez pas, c'est parce que... Euh, pardon Et moi, j'étais là genre, Kiri quoi, le fromage Qu'est-ce qui se passe euh, Rien compris, quoi.
0: Ça, mais ça va, ça va vraiment trop vite.
3: Limite, je pense que s'il y a une bah, version à longue... à 10 de film... Euh... Spider, c'est Tarzan, mais en inversé. <rire> c'est <moubli. rire> trop ça. Et là, il y a eu une interview de James Cameron qui a dit « Ouais, je rêvé de faire Tarzan, mais sur Pandora. » Du coup, j'ai créé un petit Spider et voilà.
0: <rire> ouais, ben, bah, bah, on en revient. J'en parlais tout à l'heure. Ouais, Cette relation-là, j'en parlerai plus tard. Je la, la comprends
3: pas. Je la comprends pas. Mais Quaritch, euh, c'est pareil. Tu te dis euh, « Le mec, il est un gosse. » Mais son rythme de vie ne va pas du tout à le fait de construire une famille. Parce que moi, j'aurais préféré... Euh, tu sais, c'est comme... Euh, on regarde le youtubeur Durandal là, qui hum, fait des vidéos. Ouais, fait. Dans sa vidéo, il dit euh, euh, Ouais, moi j'aurais préféré qu'on me serve. En gros, Quaritch, il a baisé une meuf, euh, pardon pour le terme, euh, dans un bar, il s'en bat la race. Et en fait, un jour, il apprend qu'il a un gosse. Et du coup, il est en bas, Ah merde, fais chier quoi. Mais peut-être que le... version
0: longue le dira. Et, et souvent, les versions et longues, euh, elles. Et ça irait avec le perso, tu vois, le, le perso
3: voilà. de connard qui, qui n'en a rien à foutre, qui a une mission et qui écrase tout sur son chemin, tu vois. J'aurais préféré ça que de me dire Genre, le mec. Ouais, en fait, je pense euh, qu'il a une petite aventure avec une dame à la base de Pandora. Et puis voilà, c'est ça le...
0: Oui, mais ça n'est... Euh, alors, euh, j'en parlerai tout à l'heure dans les scènes qu'on aura tournées. Moi, je trouve que ce lien-là entre euh, lui, qui est le clone de, 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 de son être humain, euh, et euh, l'enfant, qui est l'enfant le, de l'être humain, je ne comprends pas le rapport entre les deux. Et surtout qu'ils font des choix qui sont pour moi pas du tout logiques. Mais avant de rentrer dans le détail de l'histoire, on va faire la fiche technique avec Simon, parce qu'il y a deux, trois trucs qui sont assez intéressants.
3: Très bien. Est-ce qu'on ne parlait pas du du box-office, pour savoir un petit peu où ça en est.
0: Alors, est-ce qu'il est rentré dans ses frais, ou est-ce qu'on on pourra pas faire Avatar 3 parce qu'ils ne pas qu boucler est... les fins de mois Je
3: pense qu'il est bien rentré dans ses frais, le, le salaud. Ah. <rire> non, donc, euh, bah, c'est numéro un du box-office en France depuis plusieurs semaines, hein, Avatar, hein, pour ceux qui, qui ne le sauraient pas. Euh, on n'est pas loin des 2 milliards de dollars de recettes. Donc, actuellement, là, on est à 1,800 mille et quelques. Euh, 800 millions et quelques. Donc, c'est énorme. Et ça a quand même drainé 11 452 916 spectateurs dans les salles obscures françaises. Donc ça fait déjà partie du top 20 des plus gros, euh, des plus gros succès au cinéma en France. Il
0: a battu Bienvenue chez
3: les Chetis ou pas et, ah, bonne, Je crois pas. Parce que Bienvenue chez les Chetis, ça a bien tapé quand même. Hein. Ouais. Euh, par contre, ça a battu, je sais, La Belle et le Clochard, qui a La été un Clocheur. gros succès en France. <rire> donc euh, voilà, niveau, euh, niveau box-office. Après, euh, bon, on en parlait tout à l'heure, c'est un film de James Cameron qui est sorti il y a un mois, le 14 décembre 2022, qui est disponible dans plein de salles différentes, avec des différentes technologies. Ça, ça a été un gros débat aussi, genre, hey, toi, t'es allé le voir en quoi Moi, je suis allé le voir en Dolby Cinema, HFR, moi, je suis allé le voir en 4DX, moi, je suis allé voir en Onyx, euh, bref. Euh, Les Pokémon. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme l'a dit Paul, c'est un film qui, technologiquement parlant, apporte encore énormément et James Cameron, il il est fort là-dessus euh, au casting on retrouve
0: d'ailleurs Simon je, oui. tout à l'heure je disais que ça ne m'avait pas laissé un super euh, un, un super souvenir en revanche ouais l'expérience elle est dingue et si vous ne l'avez pas vue au, au cinéma attendez pas qu'il sorte c'est un cinéma. film de cinéma c'est hein. un film de cinéma
3: ouais il faut aller le voir juste ouais. pour ça ouais, je suis totalement d'accord euh, au casting on retrouve du coup dans le rôle de Jake Sully on retrouve Sam Worthington on retrouve aussi Zoé Zaldana dans le rôle de Nettiri on a aussi Sigourney Weather qui revient donc euh, sous une autre forme, sous la forme de Kiri, donc cet enfant euh, réincarnation de Sigourney en même temps d'Aiwa, euh, sait... une connexion hyper ouais. particulière avec Aiwa.
0: Dans tout le film, elle a une Et... relation particulière, mais ils ne le disent pas. Ouais. Ça sera
3: sûrement pour la suite. Et par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est ça, James Cameron il disait, c'est quand même assez cool de faire jouer Sigourney Weaver, qui a euh, 70 balais, une gamine euh, adolescente de 14 ans. Et ça, c'est euh, quand même assez cool et assez bien débrouillé parce qu'il faut imaginer, quand même derrière toute la performance qu'il y a euh, à l'écran, c'est une nana de 70 ans. Quoi. Mm. Sachant qu'avec la motion capture, on est vraiment sur euh, du faciès réel hein, de ce que jouent les acteurs. Donc euh, là, c'est quand même assez cool.
0: Tu retrouves le même visage que dans certains aliens. tu vois. Oui, c'est vrai, sur assez... le sourire, on ouais, le revoit. Ouais, c'est hein. vraiment très ouais, cool. Grave,
3: hein. Stephen Lang, dans le rôle de, du colonel Miles Quaritch. El Famoso. Euh, c'est ça et après euh, c'est vrai que c'est il bah, y a Kate Winslet qui retrouve euh, James euh, Cameron aussi même si son personnage n'a pas une un joue rôle la, chef hyper des... et... la
2: chef des la chef feu des
3: et son mari c'est Cliff Curtis je ne sais pas si vous voyez qui c'est monsieur c'est un mec euh, c'est un néo-zélandais ça c'est bien aussi tu vois de prendre des gens qui quand même dans la culture et tout sont plus proches tu vois avec les, avec les sortes de, de tatouages qu'ils peuvent avoir mmh. sur le visage c'est un néo-zélandais qui jouait dans... Euh un, un spin-off de Walking Dead oh oui euh, Fear the, euh, the, Walking. Fear Fear the, the Walking, Walking Dead, Dead.
0: Je, ouais. je joue aussi le méchant dans Dayard 4 qui est moi ah ouais. que j'aime beaucoup oh oui ouais, euh, non pas que... le méchant d'ailleurs le, le flic
3: le, le flic. flic et il joue je crois dans ou un truc comme ça aussi je crois de euh, avec euh, Hugh, Jackman. Hugh Jackman ouais ouais, ouais. vous savez qu'on aurait
2: pu voir Matt Damon dans Avatar pour jouer le rôle de Jake Ouais.
0: Tout à fait. Il a refusé. Ça, il fait, a refusé. Partie du, ça fait partie d'un quiz qu'on va faire dans quelques temps. Oh non. Je ne vous emmène pas trop sur ce sujet. J'ai une, une anecdote en revanche sur Sam Worthington. Sam Worthington, en 2009, quand on vient le chercher pour. pour effectivement, il y avait d'autres personnages en lice, d'autres acteurs en lice pour jouer le rôle de Jake. Euh, quand on vient le chercher, il est à la rue, le, le gars. Ah ouais Il est ouais, Il n'était
3: pas déjà acteur
0: non, il est SDF le gars. Enfin, il avait ah fait 2-3 ouais? films, mais euh, à ce moment-là, bah, bah il ouais. est en galère, il est SDF. Donc c'est un, dans... oui, un acteur australien.
3: Oui, c'est un acteur
2: australien, Il n'est pas dans Lost euh, Sam Horsington, non. Non, mais. Ah oui, je, je tout dire.
0: Et quelques, quelques années plus tard, il va jouer dans Terminator. Il va jouer. Euh, il va avoir plusieurs rôles dans la colère des titans, notamment. Donc oui, lui, lui, vrai ça a, a vraiment avait... relancé sa carrière. Avec Louis Le Terrier, c'est ce vrai qu'il a fait les deux,
3: là. Le choc des titans et la colère des titans. Ça, on
0: pourrait en parler. Mais avec Moulouda Shour le choc des titans.
3: Ça, <rire> ouais, il, joue un, il
0: joue un chasseur de dragons. Ok. Et, <rire> incroyable. Et Sam Worthington, ce qui est intéressant, alors, ouais, alors il est euh, à ce moment-là homeless et euh, il a joué donc euh, un personnage dans un Terminator et donc Terminator qui a été lancé par James Cameron. Exactement. On boucle la
3: boucle. Et après, niveau casting, si je peux juste terminer, ce serait de vous présenter les acteurs qui jouent les enfants parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas trop. Juste pour retenir leur nom, parce que vu qu'Avatar, euh, ça a l'air d'être parti pour être une saga assez importante. Euh, On va les revoir. Ouais, je pense qu'on va les revoir. Donc, dans le rôle de Loak, c'est Britain Dalton. Dans le rôle de Neteyam, c'est Jamie Flaters. Dans le rôle de Spider, c'est Jack Champion. Champion. Champion.
0: Jack Champion. <rire> Jack Champion. Voilà. Bonjour, Jack Champion. Vraiment, bon, lui, homme d'affaires. Euh, Loak, qui est un. Et, euh, son personnage, il va être important dans la suite parce que, donc, le, au niveau du, de la structure de, des deux oh, premiers avatars, et puis surtout il peut se connecter aux baleines. Oui, ouais, il se connecte déjà. aux baleines, donc,
3: euh. quand même sympathique.
0: Mais euh, lui, il va être assez important, je pense, parce qu'il va reprendre le rôle de narrateur qu'avait Jake dans les deux premiers.
3: C'est vrai qu'il y, y, qu y, ah bon qu y, y, y a ce côté narration de Jake qui est en mode ça s'est passé et je vous raconte ce qui s'est passé en fait. Euh, il y avait moins dans le premier
0: alors je veux pas foutre la merde mais si on l'enlève du rôle de narrateur ça peut être chaud pour sa gueule <rire> au Jake parce que un petit ressort narratif en mode euh, le père is dead euh, vive le fils on connaît. James on t'a vu donc non si t'écoutes si ce podcast qui peut le faire revivre change. à tout moment <rire> et à tout moment évidemment <rire> et, et, ben, et le faire revenir dans le 5
3: bien sûr et si je peux me permettre euh, le fait de parler de mort ça me fait penser à un truc euh, pour pas que j'oublie <rire> C'est hyper glissant, <rire> finis ta phrase, vas-y. Vas-y. Justement, quant à euh, Spider, euh, qui est pris en otage par Netiri parce que Nethiri euh, bah, vient de perdre son fils, euh, ça m'a fait penser euh, que quand Jake décide de quitter les navires, le chef doit mourir. Le chef doit mourir, et en fait, le futur chef lui fait une entaille sur la poitrine. Ce que fait Netiri à Spider quand elle menace euh, le Colonel Quaritch de le tuer. Tout à fait. Heureux. Donc en fait, je trouve qu'il y a une notion un peu euh, symbolique de je l'ai tué, mais genre euh, symboliquement en fait par rapport à ça. Et okay. J'aimais bien ce que ah, tu à côté là. Ok d'accord. Puisqu'elle lui fait quand même une entaille très spécifique comme euh, et genre en fait tu sens qu'elle a dit euh, je ne euh, vais pas te tuer, je t'ai élevé avec mes enfants. Par contre, je te tue symboliquement euh, comme les navires le, le font avec leur chef.
0: Euh, ouais ok bah, tu vois, moi, ça Chouette observation Simon ouais. Ça m'a rappelé le Red Wedding dans Game of Thrones avec euh, Kathleen Stark qui, <rire> qui bute la femme de. Enfin, ouais. ouais, euh, c'était pas aussi violent Non c'était pas aussi violent mais franchement <coughs> ah, j'aurais bien aimé que ça parte là-dedans Bref <rire> euh, euh, la, 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 la fiche technique t'as fini Simon
3: il Ouais c'est très... tout pour moi Allez ciao
0: Salut Simon <rire> euh, il, il me semble que dans les scénaristes il y, euh, y a les gars qui ont bossé sur euh, le, les reboots de La planète des singes
3: et eh ben, bonne question.
0: Et je trouve que ça se voit. Je trouve que ça se voit dans l'écriture du scénario, dans, dans l'évolution. Moi, j'avais beaucoup aimé la planète des singes. J'ai a fait ça
3: avec Amanda Silver. Il y a quatre, il y a quatre équipes. De... Euh, mais ouais, il y, a, de il y a plusieurs équipes de un par, scénaristes
2: Un, un par opus.
3: Parce qu'en fait, il a écrit un premier script de 130 pages. Il l'a jeté à la poubelle en se disant qu'il n'y avait pas cette surprise il l'a réécrit et après comme tu dis Polo, après il a mis des scénaristes pour euh, transcrire du coup ses euh, histoires en scénario de, de film. Ah non mais t'as raison en fait Amanda Silver elle a travaillé sur euh, la planète des singes
0: Et Je trouve que ça se voit dans l'élaboration
2: dans du truc. Mais tu parles du c'est lequel dont tu parles Alors des de, 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 de trois premiers donc, euh,
0: elle a, donc, donc planète elle, des singes origines Jurassic World aussi elle a fait, aussi. A
3: aussi. fait ah, les trois ouais
0: Jurassic
2: World, c'est excellent.
3: Elle a fait La Planète des Singes, elle a fait Jurassic World, elle a fait Mulan. Alors là, erreur de parcours. Mulan, Mulan le, le, le live action. Le live action. <rire> et, ouais, et elle a fait du coup Supremacy aussi.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que dans, je trouve dans La Planète des Singes, il y a aussi ce, ce côté, tiens, on va mettre en place un peu une... Donc t'as as, l'origine story de Planète des Singes, les origines, et ensuite t'as euh, Les Enfants de César. Et là, tu retrouves un petit peu ce, ce même schéma en fait. Avec, il bah, y a le même combat avec les humains. Il y a, tu peux faire plein de parallèles en fait entre entre ces deux sagas. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette saga-là, elle est pas non plus finie. Euh, à la fin de Suprématie, euh, il se passe quelque chose. Effectivement, il y a le, cette cette Suprématie qui se met en place. Et euh, d'ailleurs, il y a un nouveau planète des singes qui va être lancé ouais. et qui va probablement en, en entamer un nouveau cycle alors toujours alors ce sera elle la avait suite. toujours
3: au scénario euh, Amanda Silver donc pour 2024 en espérant que ce
0: soit un petit peu meilleur moi j'avais trouvé que l'affrontement était cool mais les suprématies j'ai trouvé que c'était une histoire dans l'histoire que c'était pas euh, c'était pas assez abouti que c'était euh, on met fin au cycle de César et puis après on va en enchaîner sur un autre voilà pour euh, la technique. c'est pas facile
3: en... hein, genre comme tu l'expliques quand tu fais des quand tu veux penser une saga bah en fait euh, tu peux pas t'arrêter de te dire avatar c'est Jake et est quoi et tu sens que James Cameron, il plante les graines pour que ça parte un peu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Hein. Avec des traitements qui sont parfois plus légers que d'autres. Mais en même temps, vu la, la complexité que ça a, de réussir à traiter tout ça, je trouve qu'il s'en sort bien, euh, globalement. quoi.
0: Le, le parallèle qu'on peut donner, et pourquoi ils utilisent les enfants, c'est pour, si jamais ça marche, pouvoir le faire dans la durée. Pour euh, utiliser le personnage de Loak, de Kiri, mmh. euh, dans les suites et dans les sursuites, tu vois mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les sagas, euh, notamment celles qui sont produites par Disney euh, au cours des années 2010, elles n'ont pas du tout pris ce, ce pli-là. Euh, je prends la saga, par exemple, Pirates des Caraïbes, que j'adore. Euh, tu as le 1, qui est plutôt un film qui est fermé sur lui-même. Mmh. Tu as le 2 et le 3, qui sont des suites. Et ensuite, bah, en fait, le 3, il se termine d'une telle manière que tu peux pas. Ils n'ont pas mis en place euh, les enfants d'un tel, les, les, les frères et sœurs de je de, de Paki. sais pas qui. Et du coup, ils, sont, ils repartent sur une histoire solo. Une autre histoire solo. Et dans le dernier Pierre des Caraïbes, ils essayent d'amener des gamins, d'amener la fille de Barbossa, d'amener euh, le fils d'Elisabeth de, de, et, euh, et William. Et ouais, mais je trouve que, je ça marche sens, dans, zéro.
2: Dans, dans cette saga, c'est un peu subi, comme tu dis. En ah, fait, complètement. Il, il, il le, il le ils l'ont pas prévu. Mais bah oui, ils l'ont pas, pas prévu, le prévu ouais. sur le tard. Ouais. Alors que là, euh, je trouve que justement, ça va, ça va avec euh, la grande histoire aussi racontée par Avatar autour de l'identité, euh, qui je suis, etc. Et je trouve que de parler tout de suite de, de famille, justement, de filiation, euh, bah, tu, tu retouches de très près à ce thème-là. Oh, ouais, ouais. C'est logique, moi, je trouve... Euh, y a, je ne me suis pas dit, ah, ils font, ils font exprès, ils, ils se projettent déjà, etc. Mais c'est quand même de la mise en place.
0: Donc de, oui, la même, de la même oui. façon que tu étais un peu frustré, Simon, qu'on retrouve les mêmes enjeux à la fin qu'au début, en fait, oui, et d'ailleurs ils pouvaient se le permettre, en fait, le, rien que l'apport technologique pouvait suffire à, à refaire un film, mais même si les enjeux sont les mêmes, en fait, il a posé les bases de quelque chose de beaucoup plus long grâce à cet épisode. En mettant les enfants, et en mettant les ouais. des nouvelles problématiques.
3: Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il termine pas l'épisode sur un cliffhanger. Et il, il conclut, en fait, euh, un arc narratif avec ce grand final en apothéose là, et la grosse baston avec euh, le bateau le, qui sombre.
2: Il le dit, hein, chaque film est un stand-alone. Tu peux les regarder euh, seul. Mmh. Et ça, je trouve ça trop... Ouais, c'est bien, ouais.
0: Bah, c'est euh, un peu à contre-courant de ce qui se fait euh, là, par, de, sur les grosses, grosses productions. Euh, mmh. Sur Infinity War, par exemple, Infinity War, euh, ça se termine, t'as envie, envie de voir Endgame game Direct, tu vois, par exemple, dans l'univers mmh. Marvel. Oui, c'est vrai. Voilà pour euh, la fiche technique. On va passer... À, alors, vous préférez quoi Vous préférez parler de vos scènes préférées ouais, Je laisse le choix, je comme ça. Ah
3: oui, es comme ça. Es euh, comme ouais, ça.
0: Euh, vous préférez parler de vos scènes préférées ou faire un petit quiz euh, un petit quiz comment dire de.
1: je
2: commencerai bien par un, un petit quiz, quiz
0: ouais, un petit oui, quiz, okay. ouais. bon Polo en a parlé Matt Damon a refusé le rôle de Jake ah, Alors, je si, sais... si, si vous
2: voulez j'ai une autre question pour commencer pour vous ah vas-y sur combien d'argent s'est-il assis compte tenu du deal qui avait été proposé par James Cameron à l'époque par rapport
0: a... aux recettes réalisées moi je sais le pourcentage
3: non, mais, non, non, je sais l'argent le, que, que
2: ça représente c'est beaucoup
3: bah oui ça se compte en Millions Oh oui, largement. C'est largement, largement, largement.
0: Ou... C'est 10% des recettes du film Avatar 1. Donc, euh, combien ça 600 millions. 600 millions.
2: 600 millions. 100 millions pour sa poche, ça, ça aurait fait Entre son cachet, les 10%, etc. Et euh, il tout. avait refusé
3: pour, parce qu'il avait été sur un autre rôle, non
2: Exactement, il était en train de tourner autre chose. Ouais. Ça fait beaucoup de... Beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup de séances à 22 euros ah ouais, oh <rire>
0: Oui, surtout que là, ouais, 22 euros C'est le
2: budget d'Avatar. Alors 22 euros, c'est le tarif pour aller le voir, justement, on en parlait tout à l'heure. en hein. Dolby, ouais. euh, HFR. Tout le tout team. Tout, tout ce que 3D. tu veux. Euh, 3D, exactement. Dolby Cinema HFR 3D.
0: Alors euh, oui, effectivement, moi j'avais la même anecdote. J'avais pas le chiffre exact, donc c'était assez intéressant. Est-ce que tu sais qu'il y a aussi euh, un autre acteur qui a refusé le rôle, Polo
2: Ah non, je ne savais pas. Il
0: y a un pour acteur. le même rôle. Assez, assez connu. Euh, Est-ce que
3: tu peux nous donner des indices, ah ouais, des indices. Euh,
0: Alors, sa sœur a joué dans. Euh, Jack The, The, da, The Dark. Oui. Ok. Bon, Simon est archi chaud là. Simon Je parle de euh... sa sœur et.
3: Euh, je... Non, mais ça va assez vite. Le... Marlène
0: <rire> Marlène, sa sœur.
3: Non, mais les gens qui, ont des frères, qui sont frères et sœurs à Hollywood, il n'y en a pas 15 000 non plus.
0: Alors, justement, alors, je disais, ouais, Maggie okay, Gyllenhaal okay, Maggie Maggie okay. Gillen... euh, qui a joué dans le Batman The Dark Knight. Oui. Euh, El Famoso. Euh, Matt Je... Damon a refusé un rôle dans The Dark Knight. Lequel, ah ouais lequel
2: le, Celui de double face ouais J'allais le dire, mais j'allais le dire.
0: Il jouera finalement dans Interstellar euh, dans, euh, dans un film de Christopher Nolan.
3: Tout simplement un gars très sympa, euh, sympa hein. Matthew ouais. euh,
0: Je vous propose maintenant d'enchaîner sur des quiz, alors pas forcément euh, autour d'Avatar, d'ailleurs pas du tout sur Avatar. Je vais vous donner des... Mais attends, des... je veux
2: coller Simon. C'est quoi le nom de Matt Damon dans Interstellar <rire> Ouais, je sais. Je sais pas. Dr Man. Man. <rire> oh, oh, hamburger.
3: Dr Man, genre M-A-2-N, euh, truc comme ça. Ouais, euh, ça.
2: Chips, hamburger
3: personnel, pardon.
2: D'accord, Doctor Man. A été... euh, oui, passons.
0: <rire> à qui le rôle de James Bond avait été offert lorsque Pierce Brosnan a eu le rôle Avant Pierce Brosnan, on a failli le donner à...
1: Jake Sully.
3: Pas tant. Un, un oui. euh...
0: Attends, je vais essayer de te le faire. Go une parole, Attention.
3: Si je te retrouve,
0: je vais te faire souffrir. Liam Grâce Nissan. À...
2: Oui. Oh. Je vais dire bon chance. Bon chance. <rire> bon chance.
0: Mais j'ai pas eu le temps, il a été trop
2: rapide. Simon est trop
0: rapide. Euh, ouais, Liam Neeson, c'est sa copine de l'époque qui ne voulait pas. Ah ouais. <rire> il est passé à ça d'être peut-être hein. un très
3: bon James Bond en plus. Aurait, en tout il cas, dit... il aurait cassé des gueules. <rire> ça ça sûr. aurait été un. Ouais, je pense que il, ça aurait attends, été il aurait
2: jamais fait Taken. Non, moi je, je, veux, je veux garder Taken. Ouais. Très très bon dans
3: en Razal Dazzle dans Batman Baggins ça, ah ouais, On en revient
0: toujours à Batman. Qui aurait pu jouer Gandalf Chevalier Noir. Sean Connery. Ok. Il aurait pu le jouer. Il y a une autre personne. Une autre personne. Aussi. Indice. Euh, il a joué un dentiste dans Char Charlie et la chocolaterie. <rire> non, dans, dans le dernier Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, il a joué le dentiste.
3: Le dentiste, mais euh, oui,
0: un euh, autre meilleur indice. Sean Connery était une bonne réponse et c'est aussi un James Bond. Vous avez, vous avez vu comme les, les questions de ce, ce quiz se répondent. C'est bien écrit. Euh, oui. Il a joué Dratula. Ne dis pas, tu de, 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 de dis rien, toi,
1: Simon. Il, dit, il, dit, il a joué Dratula. Je ne dis rien. Il a joué Saruman.
2: Ah, bah, j'en sais rien.
0: <rire> Christopher Lee. <rire> je sais pas qui c'est. C'est L'acteur qui joue Saruman. Mais, okay. il était, mais euh, Sean Connery et Christopher enfin, Lee. Je sais qui c'est, qu Christopher Lee. Du coup, c'est Yann McKellen qui a été pris. Ok. Euh, Michael Corleone dans le parrain. Qui aurait pu le jouer à la place d'Al Pacino
2: Personne d'autre.
3: Alors, alors, si tu veux mon avis, ouais. c'est un acteur de la... Polo, il en a rien à foutre il donne son avis
0: je veux perdre alors vraiment personne
3: c'est un acteur de la même génération je suppose ouais il euh, y a qui dans les acteurs de la même génération
0: alors c'est vraiment très contre-intuitif si tu cherches quelqu'un qui ressemble à Al Pacino genre Robert De Niro non, non, non c'est oui, oui.
3: Bah, ouais,
0: euh... vraiment contre-intuitif et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a, qu a refusé le rôle non c'est pas con c'est Jack Nicholson ah ouais et euh, il a insisté pour euh, que qu'un acteur d'origine italienne puisse incarner le rôle parce que pour lui, c'était euh, vraiment hyper
1: important. Néo dans Matrix. Qui aurait pu faire Neo dans Matrix un indice. un
3: indice.
1: Alors, il y en a deux. Euh...
3: Ils sont jumeaux
0: Non. <rire> non, non deux, deux acteurs en plus assez différents. Euh, on a parlé de Pierre Descaribes tout à l'heure. Johnny Depp Johnny Depp. Et l'autre, euh... il a fait un film avec des robots. Will Smith. Will Smith. Oh, fort, en même temps. Ouais, Will Smith. Donc, euh, Chips. Donc Amber, deux, deux choix assez différents qui auraient donné une toute autre couleur que l'interprétation de Keanu Reeves. Euh, Mais donc, ils ont tous les deux refusé. Euh, entre Morpheus que vous avez et Will vu Smith euh... Est-ce que vous avez vu Ouais, oui, pardon. Euh, Est-ce que vous avez vu euh, Les Gardiens de la Galaxie Oui. Euh, le 2 Oui. Euh, le rôle d'Ego, donc euh, de Kurt Russell, avait oui. été donné à un autre acteur.
2: Qui, Attends, qui joue euh, Ego Kurt, Kurt Russell. Kurt Russell tu qui vois, joue Ego, qui le, joue dans... le père de, ah oui, de pardon. Star pardon. Ça y est, je me rappelle. Merci. La planète. Ouais, ouais,
3: je me rappelle. Euh, C'est un mec qui a déjà joué avec
1: Tarantino comme Kurt Russell ou quoi Non. Pas du tout. On a déjà cité un film dans lequel il joue.
0: Dans tout ce qu'on a dit. Après, quand même un un James Bond, compte.
3: Un Seigneur des Anneaux Non. Un autre un indice Un film de Nolan. Un film de Nolan Robin Williams Ah Non, il était plus Pardon, non. Euh, répète la question, que oublié. Chino.
0: Non. Euh, donc, euh, euh, qui aurait pu incarner Hugh Hugo Jackman.
3: Non. Donc, c'est un vieux. Michael Ken Non. Euh, autre euh, indice Liam Nissan.
0: Joué dans Interstellar.
1: Matthew McConaughey
0: Matthew McConaughey à la place d'Ego. Okay. Il, ah, il a refusé parce qu'il ne voulait pas forcément rentrer dans, dans
3: l'univers Marvel. Ouais. Mais il a non. bien fait parce que je trouve que Kurt Russell est plus âgé déjà, donc ça marche mieux, je trouve. Parce que sinon, ils auraient été assez proches avec. Oui. Bon, il aurait vieilli. Mais ouais, euh...
0: ça, et ça a du sens en fait parce que, tu sais, comme Star-Lord, il, il kiffe la pop culture. Ouais. Euh, D'avoir un mec comme Kurt Russell, ça.
2: Moi, ça m'a fait marrer la VO avec son accent du sud. Là.
0: Quand il... <rire> et, quand il change, adoré. et quand il change pour David Asseloff à un moment donné. T'sais, moi, ça m'aurait fait mal que ce soit David Hasselhoff pour que la blague soit bien. Ah ouais. un... un... En fait, il est fan de David Hasselhoff aussi, ouais. euh, Starland. Euh, alors, j'en ai deux, trois autres là qui ont refusé, qui ont euh, Alors, euh, Gwyneth Paltrow, elle a refusé Titanic.
2: Mauvais calcul. Mauvais
0: calcul, euh, bien euh, joué Kate. Ouais. <rire> Gwyneth, voilà. Dommage Gwyneth. Euh, Mel Gibson a refusé Gladiator.
3: Oh... Il était peut-être occupé à tourner La Passion du Christ ou un truc comme ça, non Tout à, fait. Tout à euh, fait. Anecdote,
2: ils sont en train de travailler sur le 2. Oui, c'est vrai, j'ai vu la, cette info. La Passion du Christ 2 Non.
3: <rire> Bien meilleure nouvelle. Il, il la revient. <rire> il revient. La 2, C'est oui. exactement ça. C'est mmh. genre bah oui, ils vont parler de de la résurrection du Christ. <rire> c'est
2: pas impossible.
3: Bad bah, ça fait ça. <rire> He's back. <rire> Mais non, le fils. Jésus de euh, le retour. Le... Ah non, il.
0: Oui, c'est le ah fils. Non, par contre, c'est le fils de, le... de... donc. Euh... Euh, Parlant alors le fils euh, Jésus revient c'est le fils de Commode en fait euh, ouais. non c'est pas d'ailleurs le fils de Commode c'est le fils de Lucretia. je sais pas si c'est Lucretia. Le, fi, le fils de sa mère enfin.
3: ouais ouais euh, c'est
2: pas lui qui le lui a fait d'ailleurs
3: ah non, non. Putain, mais moi je suis non. totalement à côté t'es en train de dire un gladiateur de on parle ouais. de Gladiator mais de la parce de... qu'il va y avoir un pas la, un, mmh. la passion du Christ 2 oh. de non, 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 <rire> non non je rigole pas non, non. je ne rigole ah, pas c'est vrai c'est une info non, je ne rigole pas Mel Gibson est en train de travailler sur le scénario de la ah, suite. On a vécu un quiproquo en direct. Oh C'était incroyable. Attends, on parlait pas du tout de la même chose. Mais ça a super bien marché. Et ça avait du sens. Ça avait du sens. Incroyable. Bon sang de bon sang. <rire> mais oui, ça, si euh, si Quoi Mais Jésus a un fils. Quoi Jésus, il a une commode. J'ai rien compris. Mais du coup, Gladia, <rire> bah, Gladia fils de de 2.
1: Commode.
0: Gladiator 2, il commence à y avoir des infos. Ça va être assez intéressant. Ce sera aussi Ridley Scott, vraisemblablement. C'est bien ça. Et il y avait aussi Will Smith qui a refusé de jouer Django Unchained. Ok. Ça aurait pu être assez stylé.
3: Ouais, ça aurait été stylé, ouais.
0: Mais ça aurait pu... Euh... Mais Jamie Arrête... Foxx, il est bien.
2: Arrêtez de toucher un œuvres que j'aime bien. C'est bien comme ça.
0: Oui, mais on ne on dit, dit pas le contraire. Après, euh, ça aurait peut-être tourné en Wild Wild West, tu
3: vois. Ouais, avec avec, euh, Will Smith.
0: Parce qu'en fait, Will Smith, quand il parce est que... sur un rôle, il aime bien le contrôler. C'est marrant parce contre... que
3: Wild Wild West, euh, j'ai un bon souvenir de ce film, moi, étant gamin. Pourtant, il est vachement décrié. Je m'amusais oui. bien, moi. Oui,
2: mais comme tu dis, c'est un film qu'on aime bien quand on est enfant.
3: Ouais. Tous les... tu, tu,
2: tu, le, le train, à... les gadgets... Euh... Tu le découvres à 25-30 ans, je pense que t'as pas le même feeling. Ouais, ouais.
3: C'est qui qui fait le méchant euh, sur son... avec son appareil ah, de... euh, Le méchant matière, araignée, là. Ouais, je ouais. Ouais. C'est vrai que niveau effet spéciaux, par contre... Euh... Ouais.
1: Pas, pas enfin.
0: On passe aux scènes préférées. Euh, je... pas le mail, on, va, on va les donner. Euh, tiens, Simon, tu commences. Quelle est ta scène préférée dans Avatar 2 Et non pas dans... Jésus 2.
3: Jésus 2 revient euh, ma scène préférée c'est euh, vraiment, vraiment toute la séquence où euh, ils sont arrivés du coup chez les maîtres Kaina et euh, ils commencent à découvrir euh, du coup ce qui se passe euh, à la sous la surface de l'eau et moi j'ai enfin, toute cette partie là avec la musique euh, c'est incroyable et là tu vois technologiquement et puis la 3D là t'es avec eux quoi. Genre, moi j'avais envie d'être dans l'eau et d'essayer d'apprendre à monter euh, les icranes euh, les... Les des mers. Là, les là. ilous Les zilous. très ilous
2: c'est les petits gentils. Ah, d'accord Et les autres Les, donc gros, esp... les gros espadons, là, qui... quoi, là Je sais plus. Les, les Non, les c'est les, les baleines. baleines. Les baleines. Ah. Ah. Il, y a un... Il y a les trucs utilisés par les chasseurs euh, Medcaïna. Ah oui, les
0: poissons volants. Exactement. Oui, qui qui gardent la queue dans l'eau pour on ne sait et quoi faire. Sinon, ils ne peuvent
3: pas s'envoler c'est vraiment ils, ouais. ils sont un peu cloués au sol quand même ils n'ont pas de chance mais bref moi toute cette séquence là peut-être bah, qu'ils pêchent peut en même temps y a temps, la queue dans l'eau pour pêcher en quoi. même temps bah oui bah, faut bien comme quand le... tu rentres de la ouais. guerre après il faut bien manger hein.
0: comme le Pokémon Ramolos que vous connaissez peut-être qui évolue en Flagados quand une huître géante lui mange la queue
3: aïe et... aïe ah...
0: donc toi c'est la découverte euh, je, je... sans transition vraiment j'ai vraiment...
3: adoré le moi j'aime bien l'aspect le... euh, contemplatif de ce moment-là et juste de y a pas de sens à chercher derrière ça, c'est juste s'émouvoir de ce que la nature a à t'offrir. Et moi j'étais à fond dedans et j'ai trop kiffé. Ça, c'est si je devais garder une scène, ouais, peut-être celle-là. Stylé, j'en ai, plus, ai plusieurs, mais voilà je commence par celle-là. Polo, à toi. Euh,
2: moi j'en ai deux qui m'ont marqué et ensuite je reviendrai plus tard sur euh, la scène que je retiens. Mais euh, moi, il y a un truc qui m'a fait, euh, qui m'a fait un, comment dire, qui m'a fait faire un parallèle avec un film que j'aime beaucoup. C'est le monde perdu de Jurassic Park, enfin la suite de Jurassic Park, donc le monde perdu. En fait, ils retournent sur euh, la Sorna ou Nublar, j'ai oublié, euh, <rire> et euh, ils voient toutes les anciennes infrastructures du parc, etc. Et euh, je trouve que quand, euh, au début du film, quand ils sont encore chez les navis euh, et qu'ils re retombent là-dessus, pour moi, il y a la même. Euh, c'est aussi bien géré, c'est la même ambiance, et j'ai adoré ça.
0: Avec la nature qui a repris ses droits un peu sur
2: les murs et, tout. et puis euh, Loak, euh, quand, euh, quand il se fait son pote Toulkoum Toulkoum. Payakan. Payakan. Et qui f... qu finit par rentrer dedans et que ça s'illumine, mmh. scène assez incroyable.
3: Il y a un plan assez incroyable où, où Loak touche la nageoire de Toulcoun, mmh. là oui. et tu as une vue en contre-plongée. Elle
0: est dans la bande-annonce, celle-là, c'est fabuleux. Ouais, c'est Franchement c euh,
3: Et en 3D, quand tu vois ça, tu... Il y a un truc à mentionner quand même, c'est... Euh, il y a un truc qui est très dur à faire quand tu crées un univers de toute pièce, c'est la gestion des échelles. De te faire croire que les bâtiments, ils font telle taille, que les poissons font telle taille, les humains font telle taille, et que tout ça dans le même univers fonctionne bien. Et il est bon là-dessus Cameron. Euh, enfin, c'est pas lui qui a travaillé dessus, hein, c'est euh, Weta Studio, mais ils ont été très bons là-dessus, hein, parce que franchement, euh, c'est ce qui fait aussi que tu crois dans le monde dans lequel tu, que tu es en train de regarder, quoi. Et ça ah, marche je... bien, là.
2: Justement, tu parlais, Gwen, tout à l'heure de... Euh... Avoir, on pouvait avoir du mal tu vois, à rentrer dans ce monde-là justement parce qu'il y a énormément d'informations. Et je trouve que Cameron, il a un traitement de ce sujet-là, de euh, son univers, la faune, la flore, les décors, etc. qui est du même acabit qu'un euh, jeu vidéo en open world où euh, tu peux aller partout. Donc partout où le joueur est susceptible de regarder, il faut que ce soit bien, que ce soit beau, il faut que ce soit travaillé. Mmh. Et pour moi, il a le même niveau d'exigence. Alors que c'est un film, il met la caméra où il veut, y a pas besoin de, euh, de, il n'y a pas besoin, quand tu es dans, les forêts, dans la forêt, d'avoir quatre types d'insectes différents qui ont des manières de se mouvoir différentes, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir ce niveau de détail. Pourtant, il y va. Tu vois et ça, je trouve ça... comme tu dis Simon, je trouve que ça aide énormément à, à plonger dans oui, l'univers. Il y a, un, y, a un, y a un boulot qui est monstrueux derrière. Ouais,
3: et sinon, comme tu dis, bah, en fait, à la fin, sinon, c'est un jeu vidéo. Ce n'est pas facile, hein, parce qu'il faut être réaliste, mais il ne faut pas non plus être trop réaliste. Parce que quand t'es trop réaliste, ça fait un peu en mode, euh, tu te retrouves à regarder Aquaman, quoi. Tu vois? Mm. Et Aquaman, en fait, tu sors du truc parce qu'en soi, sous l'eau, ils sont nickel, il euh, y a ces mouvements un peu flous. Mais c'est là où il faut trouver le juste milieu. Et bon, je pense qu'il l'a trouvé parce que tu es quand même dans un, dans un monde où, avec le HFR et tout, les fréquences à 48 images par seconde, ça fait un truc assez fluide. Donc forcément, ça te sort un peu de la réalité parce que nous, c'est c'est pas ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours en termes de, de cinématique tu vois mais il arrive quand même à travers tout ça et le, la, le, le détail qui est, enfin l'importance qui est accordée au détail ça marche bien quoi
0: et vous avez pas ça vous a pas dérangé justement le, le côté euh, les séquences d'images le séquençage un peu différencié des images parce qu'on est sur en HDR mmh. on est sur du 40 HFR, 40, HFR pardon j'ai dit mmh. HDR.
3: Mmh. Euh, Mais sans oui, HDR. Il
2: appelle difficile. ça le VFR le variable. Ouais, non, variable euh, C'est ça la ouais.
3: nouveauté en fait c'est que oui, tu as on... des fréquences qui varient.
2: Je veux dire le fait de passer de 24 à 48. Ouais. Euh, bah, je vous laisse répondre.
3: Non parce que par exemple euh, moi le hobby j'avais pas trop aimé tu vois en 48 FPS euh, pas trouve, terrible. En, pas fait, euh, apporté, voilà, en fait voilà pour ceux qui connaissent pas trop le sujet en fait euh, la norme au cinéma c'est 24 FPS et c'est la fréquence donc ça veut dire que le mouvement n'existe que par une succession d'images fixes. En une seconde, il y a 24 images qui se succèdent et du coup, ça fait un mouvement. Euh, quand tu es en 48, ça veut dire que par seconde, il y a 48 images. Donc ça veut dire que tu as deux fois plus d'images. Donc forcément, ça fluidifie le mouvement. Mais ce que l'œil humain aime, euh, considère comme le plus cinématique, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui correspond plus à ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est le 24 fps. Et là, du coup, en fait, ils se sont dit bah, on fait du 48 pour les scènes d'action, parce qu'on veut plus de fluidité. Ça apporte... Enfin, tu vois plus de détails et tout, c'est plus immersif, parce que James Cameron, lui, son, sa moto, c'est euh, immersion, immersion, immersion. Et vraiment, c'est très important pour lui, donc le 48 FPS aide à ça. Mais le truc, c'est que l'œil humain, forcément, doit, lui, passer de 24 FPS pour les scènes qui ne nécessitent pas du 48 FPS, comme les, des scènes entre deux personnes qui discutent, il n'y a pas trop de mouvement à du 48, et du coup, ben, c'est vrai qu'il faut avoir ce... Ce changement-là qui, à l'œil, parfois, selon les, la salle dans laquelle on est allé le voir, la technologie, peut occasionner peut-être des petits désagréments de visionnage. Mais James Cameron l'a dit, lui, il veut que tu vois ça. dans, Il veut voir du Dolby, euh, cinéma, 3D, HFR. Mm. Et moi, ça ne m'a pas gêné en soi. Pourtant, j'ai l'œil qui est plutôt habitué à ça. et En soi, ça ne m'a pas gêné. Mais moi, par contre, en 2D, on m'a dit que c'était plus violent.
0: Moi, ça m'a gêné juste. Au... Alors, oui, effectivement, c'est atténué par le 3D. Mais moi, ça m'a gêné euh, surtout à des moments où tu passes d'une scène d'action à... Euh, ils sont sur leur espèce de pilotis à débriefer. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, je me disais, waouh, c'est hyper lent, en fait. Tu, tu, tu viens de vivre un truc hyper fluide, hyper mmh. intense euh, au niveau de ta rétine, et tu passes sur un truc euh, complètement flat. Euh, tu vois, des fois, il y avait des petits... Mais bon, ça, c'est plus même lié au rythme de l'histoire et du scénario. Mm. Tu vois, Après, je radio.
3: pense que c'est pas facile comme choix parce que d'un autre côté, si tu mets des scènes de dialogue en 48 fps, ça te semble tellement fluide que tu peux être un peu en mode, c'est comme quand on a découvert les, les écrans plasma, euh, genre à la fin des, des années 2000, où ça, où avec les fréquences et tout, ça nous semblait euh, ça, ça, ça ressemblait pas à ce qu'on voyait sur les tubes cathodiques quoi. En il
2: fait, y avait une critique à l'époque pour justement le Hobbit. Où, euh, en fait, parce que ce qu'en était ressorti, c'est-à-dire que ce qui provoquait cet effet, euh, le SOAP Opera Effect là où tu as l'impression de ne pas voir un film, qu'il n'y a pas les traitements d'image, etc. Parce que le framerate est trop élevé. Euh, euh, L'attention portée aux détails dans l'image, les décors, euh, le maquillage, etc., en fait, ça, tu vas le voir beaucoup mieux. Euh, avec un niveau de. Enfin, la perception de, de tous ces détails-là est beaucoup plus importante. Euh, euh, et donc, euh, lui, il part du principe que. Il met un framerate plus élevé, il donne accès à un niveau de détail plus élevé pour supprimer cette, cette sensation -là bizarre qu'on n'aime pas, justement, comme tu dis, sur le, même nos, sur nos écrans actuels. Il y a des traitements d'images qui vont euh, euh, adoucir ce flou. Euh, et je trouve, au contraire, euh, que euh, ça marche très bien parce qu'il se, se donne les moyens que ce soit pas désagréable à regarder avec un niveau de détail égale élevé. Euh, par contre, oui, comme tu dis, ça justement je pense que le VFR, c'était une bonne idée, malgré tout, et euh, qu'il n'y avait pas besoin de faire du 48 euh, sur les scènes lentes, parce que là, pour le coup, bah, tu peux faire tous les efforts du monde, mettre tous les détails du monde, etc., euh, une scène, sur une scène lente du 48, je pense que ça fait, ça aurait quand même cet effet euh, bizarre, oui, désagréable là, du, du framerate euh, trop élevé.
3: Moi, j'ai quand même hâte de voir, parce que nous, on l'a vu dans des super conditions, pour en être conscient, j'ai hâte de le voir quand même quand il va sortir et qu'on pourra le revoir chez nous, oui. Quel impact ça Parce que pour le coup euh, moi j'aimerais pas que faire des films en 48 FPS devienne une norme euh, parce que ça enlèverait quand même beaucoup de charme qu'a le 24 FPS qui a du flou de mouvement c'est certain quand il y a des scènes d'action mais ça rajoute quelque chose d'authentique quoi. et Avatar au cinéma et marche bien comme ça mais Avatar 2 à la maison dans les conditions de diffusion à la maison avec, il y aura toujours du variable frame rate hein. qu'est-ce que ça va donner quoi
0: mais voilà. ça doit être plus compliqué en, en 48 FPS à tes souhaits, Paul. Merci. Euh, ça doit être compliqué en, en, en 48 FPS de d'amener des, des effets spéciaux, parce que du coup, tu dois en mettre le double.
3: Tu bah, fais un... euh, ouais, mais après, je pense qu'avec toutes les intelligences artificielles que ont développées Weta Studio et James Cameron, ils arrivent que, à limiter pense la charge. Je qu'ils sont chauds, mais oui, en effet, c'est une bonne remarque, Gwen, de dire que euh, les effets spéciaux, on l'oublie souvent, mais bah oui il faut, faut globalement travailler sur de l'image par image et il faut imaginer, hein, donc si une seconde égale 24 images euh, on comprend mieux pourquoi les, les post-productions sur les films si qui si nécessitent des effets spéciaux ouais. durent euh, extrêmement longtemps C'est des gens qui sont très bons mmh. en plus
0: Une autre scène euh, préférée Simon
3: euh, bah, Moi je vais mettre euh, la... le décès de Ça Enfin, je pleure rarement au ciné Là, j'ai pleuré Voilà. Parce que j'ai trouvé que la 3D, j'étais avec eux, j'étais dans l'eau, j'étais euh, euh, à la limite puis penser, euh, bon, euh, j'ai pas d'enfant, mais ça aurait pu être mon fils. quoi genre euh, J'étais à la place de Jack. quoi. genre euh, J'ai ressenti la le douleur. Ça mort. Ouais, ouais, et puis ouais, du ouais, coup, bah, bah, j'ai vachement aussi. ressenti la douleur de Nethiri euh, et la tristesse profonde que ça peut amener. Et je trouve que c'est là où il est fort Cameron aussi, c'est que avant, ça se bastonne euh, avec des mecs.. Euh, avec des gros bras, ils ont des gros engins, et ça se bastonne la gueule. Et dans la foulée, euh, il se passe ça, et euh, t'arrives à t'émouvoir de ça en l'espace de quelques secondes. Et ouais, non, ce, moi, ce moment-là, j'étais ouais, pris, j'avais l'impression qu'ils étaient à côté de moi avec la 3D. quoi. Et ouais, j'étais, ça m'a rendu triste. Et... Mm. Mais c'est beau, de ressentir des choses comme ça au cinéma. On y va pour ça. Hein. Mm.
0: Ok, ok. Toi, Polo, une autre scène euh...
3: Euh, Ouais, sur le même thème. Euh, mais plus
2: pour, la, plus pour le côté... Euh... La manière dont c'est traité, le rythme et puis le, le, le visuel de la scène, c'est l'enterrement de Netayam, justement. Quand ils vont le déposer au fond de l'eau, dans les algues, je trouve que le moment est aussi fort. Là, pour le coup, on, on s'éloigne un peu du moment intense de la bataille. Mm. Et, euh, et je trouve que visuellement, euh, pareil, c'est absolument magnifique. Sur l'image, tu dois avoir
3: deux couleurs, plus lui qui vient doucement se déposer là. Mm. Au fond, enfin bref. Qui est ouais. enveloppé après. Ouais. Et non, non, mais j'aime bien. Et puis, bah, il répète ce qu'on entend déjà dans le premier sur les, la philosophie de vie aussi des, euh, des navis c'est euh, euh, l'énergie, on te la prête. Et Aïwa, tu la rends et elle la reprend, en fait. Donc, ce n'est qu'un qu prêt. Et du coup, bah, c'est important de, de vénérer ça, en fait. Quoi.
0: Là, tu sens qu'il prépare un truc avec, euh, avec tout ça tu sens qu'il y a des choses qui se mettent en place. Le personnage de Kiri... Ouais, Kiri qui... qui
3: commence à pouvoir maîtriser les éléments naturels. Tu te dis, euh, qu'est-ce qui va se passer quoi Parce que là, euh, elle arrive... Parce que bien, ce que j'aime bien, par contre, c'est qu'elle arrive à l'utiliser les éléments euh, pour faire des choses, Tu vois, genre tracer un chemin lumineux dans l'obscurité de l'eau. C'est des belles choses. C'est pas genre en mode, d'un coup, euh, je commande tous les espadons euh, de l'océan et puis ils viennent embrocher ouais. tous les mecs qui cassent... Euh, les pieds quoi.
0: Mais avec un grand pouvoir comme ça, en face d'elle. Implique de grandes responsabilités. <rire> Putain merde. Là, Simon, tu m'as crié C'était les mots. Les mots sont partis. Et je me suis dit, merde. Putain.
3: Mais oncle Ben, avec,
0: avec ce pouvoir là.
3: Mieux vaut tous les manger. Non, <rire> mais, <c 'est>... non. <rire> mais
0: non. mais on arrête. <rire> mais, non, alors c'est tu sais très bien.
3: Simon. Oui je sais.
0: Mais en gros, euh, avec euh, avec avec ce pouvoir immense qu'elle a. Oui. Euh, il va falloir lui mettre un antagoniste qui Coustaud. a des pouvoirs euh, au moins similaires. Parce que souvent, dans les, euh, comment dire, dans les films et les blockbusters, euh, ton ennemi, il a plus ou moins les mêmes pouvoirs que toi. De la même façon que Quaritch, c'est un peu euh, Jake Sully, euh, euh, mais méchant, oui. bah, face à euh, Kiri, on va potentiellement trouver euh, en face d'elle une divinité euh,
3: euh, maligne. De toute façon, après, moi, ce que je me dis aussi, c'est que Awa euh... C'est un équilibre et tu sens que par exemple si Kiri pour X raison décide de mal utiliser ce qu'Eiwa lui apporte, euh, y aura une contre, ça, ça va contrebalancer forcément sa défaveur euh, à un moment donné aussi, vu que c'est un emprunt. En fait euh, c'est pareil, c'est Eiwa qui, qui, qui donne de l'énergie à Kiri pour maîtriser euh, des éléments naturels mais elle, prend que, elle pourra le reprendre aussi facilement je pense. Sans doute pas immédiat, mais il y aura des conséquences là-dessus.
0: Ouais, en tout cas, il va se passer des choses, ils mettent des choses en place. Moi, mes scènes préférées dans dans ce film, euh, ça va être. Euh, alors, c'est le, le ressort euh, narratif pour qu'il se passe des choses. Et euh, on pourrait trouver ça un peu chiant. Et d'ailleurs, ça fait un peu partie de mes flops. Mais, euh, <rire> mais c'est un truc quand même que j'ai bien kiffé c'est Loak, à chaque fois, il fait une connerie qui amène quelque chose c'est un peu l'élément perturbateur la première connerie au début quand il essaye de combattre Quaritch, à côté de de, de, de la caravane oui. là oui. où il y avait les euh, où ils avaient leur, leur cours hein. dans le
3: pétrin les enfants c'est pas possible oh là là putain. genre les enfants ouais,
0: à la place de la... <rire> c'est pas vrai. <rire> à la place de la voix de l'eau ça aurait, ça aurait pu être tu vois les gosses font des conneries oui. Parce que franchement ils font que, enfin ils font que les conneries et lui c'est un peu le roi des conneries
3: c'est avatar euh, « Chéri, on devrait rétrécir les gosses.
0: » La voix des conneries. Ouais, ou ouais, pas mal ça. Tu crois qu'ils vont rétrécir dans le 3 On va voir, parce qu'on a demandé à une IA de nous, nous faire le, le, comment dire, le synopsis d'Avatar 3, d'ailleurs le résumé, donc on va le découvrir dans quelques instants. Euh, deuxième connerie, il cogne le fils du, ch du chef de la tribu qu'il accueille. et <rire>
3: hey, tu vois ça <rire> Si je ferme ma main... Bah je t'aimais un coup de poing, t'aimais mais... je... eh, franchement, la bofitude des ricains, quand même, euh, genre, tu sens que le daron, il est élevé. C'est là aussi où, tu sais, genre, euh, ouais. t'as envie de dire, mais putain, mais Jake, c'est bon, maintenant, t'es... Je veux bien que tu aies, aies des réminiscences de ton passé d'Amerloc, euh, un peu beauf, euh, vétéran de l'armée, mais, tu sais, genre, il, il fait... Mmh. J'espère qu'un qu spirit... américain nous écoute. <rire> James, tu nous écoutes mmh. Non, mais, euh, tu vois, genre... je ouais. se ouais. pas des vétérans, Simon, putain. Mais bien sûr que non. non ok et... Ça. non non mais tu vois ce que je veux dire quoi genre oui, oui. Et... et bref euh... enfin je sais même pas quoi non, dire mais... sur le sujet oui, non, mais tu je... vois, genre, en gros euh, il est là genre il les élève comme si c'était euh, l'armée quoi oui, c est, c est vrai. thank et you sir et elle lui était à
2: dire... un moment mais
3: la famille je... n'est pas une escouade <rire> es mais, oui, mais... <rire> mais tu vois et puis moi j'aurais bien aimé aussi que tu vois genre euh, comme on le ressent plus dans Avatar le premier où Jake il se comporte euh, bah, comme un homme et et Netiri, lui dit euh, « Ah, you're like a child ». Et j'ai l'impression que tu sens plus l'approche différente des Navis sur plein de choses par rapport au respect de la nature. Mais maintenant que Jake, il a, ça, il l'a acquis, c'est quelque chose où il est en connexion avec la nature, tu le sens. Il monte assez vite sur les, sur les Lilou, là. Euh, mais sur l'aspect pédagogique, à l'éducation, moi, j'aurais bien aimé que l'approche de l'éducation soit complètement différente chez les Navis que chez les humains et que ça occasionne, du coup, des choses un peu conflictuelles entre les deux. Et j'ai l'impression qu'elle, elle dit juste genre « Ah, tu devrais leur lâcher la grappe. » Mais comme une daronne euh, dans, chez les humains dirait la même chose. Alors que lui, es, il est oh, bah, en uh, Yes, sir !» ouais. bah, uh, Comme tu dis, es, il monte que une escouade, je... mais genre... Que,
0: après, que lui fasse ça, euh, je comprends. Mais que Nethiri n'est pas une... Oui, c'est peut-être euh, la, un, la balance qui n'est qu pas que, là. Qu'elle est pas une réaction un peu plus euh, navi euh, ou une, euh, quelque chose de différent en fait ouais. de ce qu'on connaît. C'est vrai que ça, c'est un petit peu frustrant. La troisième connerie du fils J'ai noté il y en a quatre. Euh, il suit le chef alors il vient de se battre avec lui mais il essaie de se faire pardonner du coup il suit le fils du chef de la tribu qu'il accueille alors dans un piège parce que l'autre il a il pas, pas il très a très aimé gentil. se prendre une droite du coup il l'emmène euh, dans un endroit <rire> où il y a un espèce de requin mutant où il manque de se faire bouffer euh, ça ressemble beaucoup à la scène du 1 où il oui. euh, y a l'espèce de, de panthère oui. la, euh, la panthère
2: <rire>
0: <rire> super chanson allez voir sur Spotify la panthère très bon
2: ou Youtube ou Youtube avec le clip. Il y a un clip ou teaser. <rire> euh, on peut si monter de 3 heures.
0: Vous allez faire toutes les plateformes de quand ça se passe Oui. Euh, donc en gros, pas il pas manque pas de, de se faire buter par un, un requin mutant et il y a un Tulkun qui s'appelle. Payakan. Payakan. Payakan, il découvre son nom, euh, qui bute le requin mutant et du coup, bah, il devient copain avec le Tulkun. Voilà, c'est super. Et après, ça finit en Pinocchio. Et ça finit en Pinocchio.
2: Attends. Est-ce Qu que tu est as évoqué la bêtise où euh, ils sont sur leur écran, euh, ils sont en train de piquer de, des armes dans un train, et il dit, oh viens on va descendre, il a des armes
3: pour nous. Il, il, il a failli,
2: mois, ils ont si... failli mourir, ah, c'est oui,
3: Loak oui. ou c'est euh, Netayam qui... Non là c'est Loak mais qui, mais qui ouais.
2: décide. C'est il il le couvre. Non oui. c'est moi qui ai décidé ça. Je suis un fou fou.
0: Et oui effectivement, mais il y a des conneries additionnelles. Ouais. Ensuite, la dernière connerie que j'ai notée, donc la cinquième hein, dans le film, a priori, euh, il se barre avec ses frères et sœurs, quitte à faire une connerie, autant mettre tout le monde en danger. Euh, pour pour, sauver pas, pour une... aller sauver son copain en baleine. Bon sentiment, il a raison. De sauver des baleines Oui. Et si, tu sais, il, il a failli faire tuer toute sa famille. Oui. Et donc, euh, ils se font choper par Quaritch. Et là, donc, bataille finale. Et ça, vraiment, la bataille finale, j'ai bien kiffé aussi. Avec un petit clin d'œil à Abyss et Titanic oui. dans les scènes sous-marines. Et tu et comprends dans le... mieux aussi genre, euh, toute la performance
3: coule. aussi euh, de ne pas respirer sous l'eau dans cette, euh, ce grand final. C'est quand même euh, impressionnant.
0: Ouais, C'est vraiment, vraiment fort. D'ailleurs, Kate Winslet elle est restée 7 minutes sous l'eau. Ouais. Fort. C'est très impressionnant. Incroyable.
3: Et vous savez un petit peu euh, pourquoi justement euh, euh, les acteurs ne devaient ne, ne pas respirer. Parce que tu dis... Euh, doit être quand même assez complexe. Est-ce de... que c'est filmé sous l'eau. Ouais, mais tu te dis, euh, avec la technologie, potentiellement, ils auraient peut-être pu, je sais pas, avoir des bouteilles un peu intégrées, euh, tu vois, pour les aider à respirer plus longtemps. Tu ouais, dis que c'est de la motion capture. mais
2: ils sont captés sous l'eau. D'ailleurs, euh... le système de caméra, je l'ai entendu ah. dans l'interview, c'est assez, ouais. assez fou, parce que dans certaines scènes, as à la fois ils sont sous l'eau, puis ils passent au-dessus, c'est pas la même caméra, c'est pas la même techno. Enfin, Technologiquement, il le dit d'ailleurs en interview Cameron, il dit je pourrais vous en parler pendant trois heures. Il y a tellement de nouveautés, tellement de brevets qui ont été déposés, etc. Euh, c'est même pas intéressant d'en parler.
3: Parce qu'en fait, au départ, quand même, euh, est-ce que vous vous rappelez de cette scène dans Avatar 1 où Jake, il se fait poursuivre par la et, panthère euh, et il saute dans l'eau pour échapper. C'est ce qui lui permet d'échapper à la Panthère. Et là, il y a une scène où il tombe dans l'eau et puis il ressort de l'eau et puis il arrive à en sortir tant bien que mal. Bah, ça, c'est... C'est ce la technique qu'on appelle Wet for dry. En gros, c'est-à-dire que cette scène-là, en fait, elle a été tournée en extérieur. Pas du tout dans l'eau. Alors qu'en fait, euh, les acteurs sont accrochés à euh, des cordes. Et en fait, ils simulent une nage ou une situation dans l'eau et après, ils sont intégrés dans l'eau. Donc, ils passent de... Euh, pardon, c'est dry for wet. Okay. Donc, juste l'inverse, en fait. Donc, tu pars de sec pour être mouillé et c'est comme ça qu'on faisait avant pour pouvoir filmer en 3D. C'était pas possible. P... Avant Cameron, on peut pas faire de la 3D sous l'eau. Euh, Aquaman, c'est une technologie pareille, euh, genre, euh, c'est pas du tout ce qu'a fait James Cameron. Ça se voit, parce que
0: d'ailleurs, dans Aquaman, on anime les cheveux, et Exactement. ça c'est pas du tout... Euh... Et oui,
3: ça fait pas du tout réel, et... et on le voit bien dans Avatar. Mais du coup, bah, comme tu dis, euh, c'est là où il a été très fort, lui il a dit, moi je veux faire de la 3D dans l'eau. Donc il a dû inventer une technologie pour ça. Et il a travaillé avec Sony pour à la fois avoir une caméra 3D portable, parce que les caméras 3D, faut imaginer, c'est des gros mastocs, hein. c'est costaud, parce que faut imaginer un frigo. Que... C'est un frigo. Faut filmer à la fois pour l'œil droit et faut filmer pour l'œil gauche. Vous avez bien vu. Hein, quand vous fermez un œil et l'autre, vous voyez pas exactement la même chose. Et c'est la fusion des deux qui fait qu'on a une vision d'ensemble. Bah, c'est le même principe avec une caméra. Ouais, je, quoi. je
0: connais un mec, euh, il voit pareil des deux. On l'appelle non œil, <rire> mais euh, on va pas en parler ici.
3: C'est un petit navire. <rire> euh, euh,
0: euh, alors vas-y. Euh...
3: <rire> et euh, non, mais c'est hyper intéressant du coup. Et, et, et en fait, du coup, bah, c'est ce qui a permis du coup, de, avec ils ont il a travaillé avec Sony. Et un mec en particulier qui crée des caméras spécifiques, ils ont créé ça. Donc ils avaient en gros sous l'eau une caméra, enfin deux caméras qui filmaient du coup pour chaque œil, qui ensuite retransmettaient ce signal en un seul, à un séparateur de faisceaux complexe, et qui après était relié par câble à une plus grosse machine en extérieur qui compilait des données et qui pouvait en extraire du coup un fichier vidéo 3D. Et c'est assez impressionnant parce que du coup les mecs ils sont sous l'eau et même, ils shootent avec des objectifs qui sont immersifs. C'est-à-dire que, généralement, on protège la caméra et on protège les objectifs. Là, les objectifs tout seuls sont protégés, ils sont immersifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aberration chromatique liée à la protection en fait, euh, du matériel. Et ça, c'est ouf aussi. Alors, j'imagine pas le budget, mais ça, c'est incroyable. Et dernier truc que je voulais dire sur la 3D, c'est que, du coup, il y avait eu un problème qui n'était pas négligeable, comme tu dis euh, Paul aussi, c'est que tu passes de l'eau à la surface à euh, l'extérieur. Et cette transition-là, elle est compliquée à gérer, et même de shooter sous l'eau en fonction des perspectives, ce qui est compliqué, c'est que la lumière du jour qui est réfléchie à la surface crée beaucoup de problématiques pour la motion capture. Et en fait, du coup, l'intelligence artificielle sur la motion capture, elle était énormément perturbée par l'afflux de lumière qui ricochait euh, depuis la surface jusque sur les acteurs, et ça enlevait un petit peu les les, les points clés que les, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ils ont plein de points sur le visage quand ils font de la motion capture. Donc, en fait, ils ont dû trouver une technique pour euh, que ça ne fasse pas ça et qu'ils puissent utiliser euh, du coup la motion capture telle qu'elle l'est. Ils ont euh, rempli les bassins de plein de, de billes transparentes à la surface, ce qui fait en fait ça jouait un rôle de diffuseur de la lumière. C'est-à-dire que là, du coup, la lumière tapait dans les billes et ensuite traversait l'eau, mais ça évitait que du coup, il y ait euh, cette diffraction de la lumière euh, dans l'eau ce qui permettait de bien utiliser la motion capture et qui permettait aussi aux acteurs de remonter à la surface euh, sans problème mais impressionnant regardez vous verrez des photos c'est tout, tout cool.
0: toutes ces techniques là mais toi t'es acteur t'as as fait une école de cinéma as euh, une école de, de théâtre j'en sais rien
2: non il était SDF
0: oui c'est vrai t'as <rire> fait l'école de... De... <rire> de la rue putain mais et on te met dans une condition ou alors euh, là, on, on parle d'immersion par rapport au film, mais il y a une autre immersion. C immersion, immersion,
3: immersion, c immersion.
0: C'est l'immersion dans le rôle. Je, je trouve qu'ils sont assez forts, les mecs, pour réussir à se concentrer en étant. Alors, il y, y a plein d'exemples de personnages qui n'arrivent pas en motion capture et qui font des rôles nazes. Il y en a tellement que je n'arrive pas à en citer un. Mais euh, je trouve que c'est vraiment à la fois dommage et un peu remarquable, quand même, de la part de ces acteurs de réussir à, à, tra à transcrire des émotions dans des conditions où il y a des bulles de polystyrène qui ouais, sont à la façon, surface ouais. de l'eau, où ils ont euh, sur le visage des, des marques pour la technologie, je me dis... Ah, J'imagine,
3: euh, parce que je ne sais pas si vous voyez bien ces images-là, où du coup tu les vois en train de jouer, et puis pour que les expressions faciales soient les plus euh, justes possibles, ils ont des... Chaque acteur a une caméra, euh, avec un, ils ont une sorte de harnais au niveau de la tête, ils ont euh, tous leurs points clés sur le visage, et ils ont aussi une, euh, une caméra qui vient du menton jusque devant leur visage et qui capture tous les mouvements de, des yeux, de la bouche, du nez. Et c'est pour ça qu'il y a ce niveau de détail aussi impressionnant. Mais t'imagines, t'es Jay qui est né Thierry. Tu dois jouer une scène d'amour.
0: Avec ça sur la gueule. Tes
3: es deux guignols euh, grimés avec plein de points sur le visage. T'as une caméra qui te filme la tronche. Euh, c'est pour ça qu'ils se branchent
2: par, branche par derrière.
3: Oui, c'est pour ça.
0: Est-ce qu'il y a des scènes que vous auriez aimé retourner dans ce dans ce film est-ce qu'il y a une scène par exemple
2: retourner c'est-à-dire
0: refaire ou faire différemment ou ne pas faire
2: ah c'est une bonne question moi
3: c'est pas vraiment une scène c'est plutôt l'intro je l'aurais refait pour qu'elle soit un peu plus compréhensible qu'elle prenne peut-être un peu plus son temps pour ouais. qu'on comprenne genre Bajek euh, comment il a construit sa famille quoi je et peut-être avec ouais. les, la culture la euh, vie un peu plus présente et qu'on comprenne un peu plus ça quoi que...
0: la clé c'est la version longue sur cette scène
2: peut-être les dit première minutes, la la seule partie du film qui est euh,
3: un chouia frustrante parce que ça faisait 13 ans tu vois qu'on n'avait pas ouais. vu Pandora et en fait ouais. on te fait le récap en 10 minutes genre non, mais euh... le film
2: il dure déjà 3h10 mais moi 10 minutes de plus prends un peu ton temps sur le début là prends 20 minutes et explique-moi doucement là mmh. j'ai l'impression que y a un mec euh, qui te fait un previous Leon dans une série ah regarde ce qui s'est passé oui, avant Oui oh. c'est
3: exactement ça mais surtout que ça ça, 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 c est, c est, ça prend pas tant temps, son temps que ça, hein, le, la narration. Il hein, oui. y a beaucoup de choses. Moi, les seuls moments où je trouve que j'ai bien aimé, c'est justement avec Kiri. Kiri, il y a plein de moments où ça ne parle pas. Et elle est juste en connexion avec la nature. Genre, par exemple, quand elle s'endort sur l'herbe un petit peu, là, et puis il y a toutes les, les pulsations de Awa là, et d'elle en même temps là, qui vibrent, et puis tu as Spider qui vient la réveiller. C'est des moments un peu subtils comme ça qui durent. 30 secondes, mais qui pose un peu le truc et qui... Moi, je trouve que ça sert vachement le récit parce que ça va avec le avec le propos sur Pandora, Ewa, le discours écologique. Et ça, j'aimais bien, alors que parfois, t'as quand même plein de moments où ça discute un peu dans le vide, tu vois, pour juste... Mmh. Euh, ça parle, quoi. Genre. Notamment Jake qui va parler de euh, gronder ses enfants, alors que c'est toujours le même schéma, genre, t'avais dit de pas faire ça et eh ben, je vais le faire quand même. Je t'avais dit de pas faire ça ben, Je vais quand même le refaire tu vois, <rire> Mais bon, c'est comme ça, les enfants, ça désobéit. Ah je ouais
0: Pour, pour revenir sur l'intro, je ne sais pas si vous avez vu euh, la version longue euh, d'Avatar, le premier.
2: Il y a une version longue
0: euh, Ouais. Qui je est je assez cool parce qu'elle elle permet de mieux prendre son temps au début. Et de la même façon, en fait, le début, je le trouve qu'il est mieux. Donc, je présume que s'il y a une version longue à Avatar hum. 2, elle prendra plus son temps au début et peut-être qu'on pourra en reparler à ce moment-là. Oui. Moi, il y a un truc que j'ai... Vraiment, j'en parlais en intro, là. Euh, c'est la relation entre Spider et Quaritch donc entre le clone alors parce que c'est complexe entre le clone euh, du, de son père c'est pas vraiment son père c'est pas vraiment son père il n'y a aucune raison qu'il ait un espèce de lien de filiation euh, oh, est... je suis
2: si peu d'accord avec ce que tu viens de dire non mais, mais je... continue,
0: continue. j'accepte que tu ne sois pas d'accord okay. euh, ça en doit gros, être bizarre
3: comme sensation quand même imagine qu si j'étais ton père Gwen imagine si j'étais ton père mais en fait, je suis pas vraiment ton père, parce que je suis un avatar, mais qui a toute la mémoire de ton père.
2: Euh, Mets-toi dans le personnage. Qu pas Simon, connu.
3: Père qu'il n'a pas connu. Père qu'il n'a pas connu. Mais on cherche tous un père, même si on n'en a pas. <rire> le truc, c'est que Jake était un père pour Spider. Ils l'ont quand même accueilli dans la famille. Ils ont pas dit, toi, petit Tarzan, tu t'es trompé de film, casse-toi. Bah non, ils l'ont accueilli, tu vois. Donc, Tarzan inversé. Encore encore s'il avait été exclu, et c'était un peu un. un C'est un paria quand même, de par sa position, mais si c'était un vrai paria et qu'il n'avait pas eu d'amour du tout, je pourrais comprendre qu'il essaye de se rapprocher de la seule personne qui potentiellement pourrait être son daron. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Il a déjà de l'amour avec euh, les Nevis. Ils l'ont accueilli, ils l'ont fait grandir.
2: Bah,
3: du coup, tu dis, bah. Ouais, franchement, le, le gamin, il, il tape un peu. Il prend. Parce que a,
2: la scène où
0: tu t'en as parlé tout à l'heure, où thierry prend en otage Spider. Effectivement, c'est bizarre. Elle, elle le fait par DP parce qu'elle se dit s'il y a le moindre chance qu'il libère... Elle est dans la rage. C'est qui, c'est Loak Qui est ce moment-là Ou Kirin
3: Non, c'est la tout-touk. touk
0: C'est le tout-petit ou la tout-petite, je ne sais pas. La toute-petite. Mais donc oui, effectivement, il y a une espèce de double prise d'otage pour dire, libère mon fils. Non, toi, libère mon fils. Bref. À ce moment-là, lui, il refuse de buter l'enfant le, parce que il se dit que, parce que... Par affection pour le, son gamin à lui. Mais alors, qu'on se dise que le gamin est quelque chose. Il est con, le gamin. Ok, d'accord, vas-y, il a dans sa tête. Ok, très bien. Mais que lui ait un lien avec l'enfant, c'est complètement ahurissant. C'est complètement fou que le mec se dise « Ok, d'accord, vas-y, je lâche mon arme, t'as gagné. » Mais moi, alors, désolé pour la petite, du coup, mais je trouverais ça beaucoup plus logique qu'il la bute. C'est un peu violent, hein, je suis désolé. Hein. Mais. Je, 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 bah après. Vu euh... son personnage, à tout moment. Moi, je, je me doutais que. Enfin, je pense que c'était assez. Il te donne des avant, Qu'il que... y en a un qui va être buté. Mais. Je trouve qu'ils ont fait vraiment dans le. Dans, euh, pour le coup, lui, dans l'Avatar 1, il, but, il est buté un peu salement. Tu vois Ouais. Mais il mais est pourquoi... asphyxié et en même temps, il <coughs> prend des. Euh, il prend des, des flèches, pareil, des flèches dans, la, dans la tête. Et pendant tout le film, on te, on te fait un espèce de, 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 de champ contre champ entre Spider et Nettiri, en mode euh, « J'oublie pas, t'as buté mon père.
3: » Tu vois, genre, « Quoi
0: ?» genre... bah, C'est
3: surtout que, tu sais, genre, à aucun moment, euh, Spider euh, n'adhère au comportement qu'à son, son avatar de père. Parce qu'en soi, si... Si. Si. si...
2: Avatar de père
3: c'est une insulte avatar de père non mais tu vois genre si euh, Quaritch entre guillemets ils essaient de l'humaniser un petit peu parce que par exemple euh, quand ils l'humanisent attends. d'un point de vue de Quaritch hein, on ah, parle du plus gros salopard qui oui. existe hein. ça qui merde euh, ça qui merde, exactement non toi ça à merde. Non, ah <rire> <rire> on avait dit pas en direct ouais. euh, ils vont chercher Jake Sully Déjà, ils ont une obstination quand même. Je me dis, mais laissez-le tranquille, il s'est barré. Il n'y a plus raison d'aller le chercher, tu vois, déjà, en vrai. Franchement, pourquoi mettre autant d'argent pour aller buter un mec qui s'est barré Parce qu'ils savent que c'est une menace. Oui, oui, oui. Oui, ouais, ouais, oui il ouais. casse un et peu puis, les couilles parce qu'il fait dérailler des, des trains il, et tout. Il est mais... revanchard, euh... Quaritch. Oui, mais ah bah ça, je suis d'accord. Et du coup, comme il a la mémoire de l'autre, il se dit, il faut ouais. le buter. Mais je me dis, quand même, ils allouent quand même des gros moyens pour que l'autre, il bute un mec. Euh...
0: Il est dangereux. Non, attends, moi, je suis pas d'accord avec toi. Il est dangereux, ce Jack Sully. Parce qu'il a une conscience militaire que non oui pas. Que Et non il pas il, a il a une connaissance qui sont pacifistes de, son ennemi, au départ. de des humains qui, per qui lui permet d'avoir un avantage énorme ah ouais, vrai. ils se prennent une pété énorme dans euh, dans 1 les humains à la fin grâce oui. à son gros dragon
3: là le toru toru ma toru ma ma <rire> mais euh, non non c'est vrai je suis d'accord. Je change d'avis. <rire> J'ai pas dit ça. Non c'est vrai non mais je, mais, je, je, non, mais je comprends ton Mais par contre du... je suis d'accord avec
0: toi aussi parce que il y a le côté un peu vengeance personnelle alors que non c'est juste un, un c'est juste hyper logique et stratégique pour moi de le buter. Ouais. De le buter.
3: Parfois genre je me suis posé la question à un moment donné de me dire mais ils doivent enfin le mec il réquisitionne des bateaux qui qui il de pêcher alors que les mecs génèrent des milliards de dollars. Et putain ils mettent quand même des moyens juste pour aller dégommer Jexuli quoi. Mais euh, mais ouais je comprends
0: surtout qu'en plus en allant le chercher euh, c'est comment dire c'est euh, euh, c'est un peu l'effet le, euh, murphy tu vois c'est en essayant d'éviter ce qui va arriver tu, tu, tu le tu le crées en fait mmh, tu, oui tu vois euh, ça se trouve Jake, que il, aurait, euh, ouais, Jake, chiens, il hein. aurait vécu dans sa forêt il aurait crevé là et, et ça aurait pas été une menace pendant toute sa vie pendant que les humains foutaient la merde et en allant le chercher en essayant de le buter ils vont en créer une menace qui va potentiellement euh, aboutir ou pas dans les suites d'Avatar. Mais
3: entre-temps, ils ont quand même acquis des sacrées compétences parce que maintenant, c'est peuple de la forêt. Très chaud sur les, euh, les iklan et en même temps, ultra chaud sur les Biclou, enfin sur les Ilou, sur les Espadons. Donc,
0: on n'imagine pas forcément ce qui peut se passer dans Avatar 3 et d'ailleurs, mmh. c'est ce que je vous propose donc, euh, de faire maintenant. Je vous, euh, euh, donc, euh, bon, vous avez tous entendu parler de l'intelligence de de, de artificielle
3: euh, chat GPT. Tu connais Apollo que, oui. que Paul
0: aime, aime beaucoup <rire> Paul c'est un petit hommage que je te fais euh, j'ai demandé à ChatGPT euh, de euh, GPTO parce qu'on a parlé de Pignocut GPT là. de euh, simuler le, le scénario d'Avatar 3 et voilà ce que ça donne
3: tu veux mettre la musique en même temps
0: ah, alors je sais pas si ça va aller au bout de la musique ah de la musique euh... oui, on a un petit medley on peut mettre et le petit le medley euh, en même temps Oulho.
3: je suis pas sûr quoi ouais, si tu peux vas-y un
0: petit medley d'Avatar et je vous raconte ce qui se passe dans Avatar 3 dans Avatar 3, Jake Sully et sa famille Navi continuent à lutter pour la coexistence pacifique entre les humains et les navis sur Pandora. Cependant, une nouvelle menace émerge lorsqu'une faction militaire humaine, dirigée par un général ambitieux, arrive sur la planète avec l'intention de s'emparer des ressources de Pandora par la force. Jusque là... Euh... là
3: c'est bon, on a déjà vu. Hein. Jusque Yann là, l'IA serait... est...
0: Elle est... Elle est assez cool. Jake et sa famille se joignent à d'autres membres de leur tribu pour combattre les humains et protéger leur monde. Pendant leur lutte, ils rencontrent une nouvelle tribu, Navi, appelée le peuple des cendres, qui vit dans les montagnes et possède une technologie avancée. Les cendres les aident à vaincre les humains en utilisant des armes et des tactiques uniques. Là, 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 on entre dans quelque chose qui est intéressant quand même, dans ce paragraphe. Déjà, il a intégré, euh, l'IA a intégré ouais. le peuple des cendres qui a été annoncé. Donc, ça, ouais, c'est intéressant.
3: Ça, c'est fort quand même de pouvoir aller chercher de l'info
0: euh, sur la suite. C'est une folie. Au ça a été annoncé ouais. ouais. Ça sera le peuple des cendres, a
2: priori, le titre. Ils seront gris. Probablement. Probablement. Je pense que tu as raison.
0: Au cours de la bataille, Jake et Nethiri découvrent que le général humain est obsédé par la conquête de Pandora pour des raisons personnelles et qu'il est prêt à tout sacrifier, y compris la vie de ses soldats pour atteindre ses objectifs. Finalement, les navis et les cendres parviennent à vaincre les humains et à sauver Pandora. Après la victoire, Jake et Nettiri décident de rester sur Pandora et de continuer à protéger leur monde en travaillant avec le peuple des cendres. Ils espèrent, ils espèrent pardon, que cela encouragera d'autres humains à vivre en paix avec les navis et à respecter l'environnement de Pandora. Ensuite, euh, il te met une petite truc en mode « Cela est une histoire fictive, elle n'a pas été officialisée par les producteurs d'Avatar <rire> ». Voilà ce que ça donne. Ça vous donne envie d'aller le voir
2: Euh, oui. Moi, j'irai de toute manière. Oui, on
0: va y aller. Quoi. Mmh. Mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, il bah, y a ce, cette notion du peuple des cendres qui va arriver. Mmh. Ça, en effet. ça vous évoque quelque chose, le peuple des cendres ou...
3: bah Non, mais c'est bien parce que ça va. Le premier était quand même très manichéen avec ce côté, euh, c'est le méchant humain qui vient exploiter la ressource et qui, euh, du coup, déloge les aborigènes de, de leur maison. Et je le trouve moins le discours est moins dans ce schéma-là, du coup, dans le 2, je trouve, parce qu'on te l'a déjà servi dans le premier, donc dans le 2, tu peux apporter peut-être un peu plus de nuances, et là, du coup, de se dire bah, qu'il y a aussi, chez les navis, des gens qui sont pas bien, parce que là, les navis, c'est les jambons, entre guillemets, qui ne font que se révolter parce qu'on leur reste pas le choix. Mais euh, là, c'est peut-être genre un mode, mmh, peuple descend, ils vont peut-être, il y a peut-être un... Tu
0: crois que c'est bon, le... les jambons de Pandora
3: Je <rire> sais pas, je suis végétarien, Gwen. Ouais, c'est vrai. <rire> euh...
0: Le peuple des cendres, moi, ça m'évoque. Le, les cendres déjà, tu vois, ça m'évoque euh, donc une identité un petit peu bah, rouge. Tu vois, je pense que ça, avec le feu, le, logo, truc, ouais, le, le, le feu, côté feu.
2: Attends, les, les peuples des cendres, ils sont gentils ou méchants là Et ouais, un Je peu pense qu'ils qu sont gris.
3: Ils sont. Ils sont, ils sont ah, à la fois ils ils gris. C'est un, les... un peu les.
2: C'est un peu les les méchants de Pandora quoi. Ah, Potentiellement. Bah, je veux dire, tu vois. Là, on a On a on a vu que des gentils. Ben c'est Les Maitika, les, les Navis, euh, c'était des gentils. Maitika. <rire> ça
0: c'est dans... <rire> oui, dans, dans. la sais.
2: <rire> Vous avez la référence. Euh...
0: Ouais, non, effectivement, peut-être. Ouais, peut peut-être qu'on qu va arriver ouais, sur des ouais, personnages ouais, un petit parce peu plus. Ce que j'ai
2: peur de voir dans le 3, c'est une, une redite du 2 qu'on vient de voir là. Bah, maintenant, faut il faut qu'il. Il va, il va sur une autre tribu, qui a des autres, euh, ses coutumes, mais euh, connaissant le bonhomme et ce qu'il vient de nous faire là, ça m'étonnerait et euh, puis s'il
3: lit un petit peu les critiques aussi pas faire les entre guillemets parce ouais. qu'il y a quand même beaucoup de gens alors qui pointent un peu, pointent un peu enfin, le, là, si bien compris,
2: il euh, y a une bonne partie du 3 qui est déjà tournée euh... ah oui oui, même oui le, 4, vrai. Hein, je crois. Non, le 3 est tourné le 3 est tourné le Par 4 c'est en, oui. en cours c est c est vrai, les critiques là ils peuvent pas trop les prendre en compte
3: c'est vrai que je comprends l'avis de certains notamment Durandal là, qui, qui, qui disent euh, bon bah le mec dès 2010 il nous dit les gars Avatar j'ai une idée, j'ai une histoire. En fait, je l'écris. Après, non, j'ai pas une histoire, j'ai deux, trois, quatre, quatre, cinq histoires à vous raconter. Waouh, putain, le mec, incroyable, imagination débordante, il doit en avoir des trucs à raconter. Quand tu vois l'histoire du 2, tu te dis, est-ce qu'il a autant de choses à raconter que ça pour en faire trois, quatre, cinq euh, Je sais pas. J'espère qu'il sait où il va, mais comme je disais, moi, je trouve qu'il y a des, beaucoup de similitudes quand même entre le 1 et le 2. Donc qu'est-ce qui veut nous amener Et comme tu dis Polo, c'est pour ça que tu vois, tu es en train de dire, bon, le 3, j'espère qu'il ne va pas nous servir ça à la même sauce, parce que là, pour le coup, on se sent un peu dans l'impasse de se dire, bon, bah, en fait, arrête-toi là, quoi. On verra. Je pense pas. On verra. Euh, ça m'étonnerait. Vous pensez
0: qu'il va faire des suites en fonction des différents éléments par exemple, pour leur donner une, une identité aussi euh, visuelle. Un peu Et tu veux dire euh,
2: le peuple de la le, Terre euh, euh, La voix euh, de l'eau, le peuple des cendres. Ah non, parce euh, qu'il piquerait une... Les il, enfants de la boue. Il piquerait le principe de Avatar, le, le dessin ouais, animé. Ouais, de J'adore. De
0: ouais. Et ça me ferait mal. J'y ai pensé, tu vois, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Ça ferait mal ouais.
3: à ton Pandora Déjà, <rire> <rire> j'aurais de peut-être dire ta Pandora, je sais pas. Ah,
0: J'ai pas la... C'est un bijou aussi, Pandora. Ouais. Euh... ouais j'ai un dernier quiz pour finir ce, cet épisode ah j'adore
3: les jeux alors, après on pourra parler de la musique aussi bon on peut parler de
0: la musique maintenant tiens parce que on, tu veux on, finir par on, le comme quiz ça on a, ou on a, on a, ouais, comme ça on finit par ouais, le quiz ouais d'accord ok on, non alors, parce que
3: quand même ça c'est un point important James Horner ah là là qu'est-ce qui nous manque vous euh, vous et, pas et quand non même, pas Yves Horner rien à voir rien à voir même si c'est sa sœur. Euh, euh, moi, il me manque quand même hein, James Horner sur ce, sur -là. ce film
0: là, oui, ouais. effectivement. Parce Alors que j'ai quitté euh, la BO, il... euh, c'est pas du tout au même niveau. C'est pas au même
3: niveau, ouais. mais c'est son élève, euh... oui, exactement. Si. Qui s'appelle très beau prénom Simon oh. Simon Franklin. Et je pense que c'était le meilleur choix possible pour travailler sur la suite parce qu'il a travaillé avec James Horner sur le, sur le 1, mais il est pas au niveau du maître hein, quand même. Parce que en fait, tout ce qui marche super bien en, en termes de musique dans Avatar 2, c'est dès lors où on retrouve les petites notes de Avatar 1. Et je trouve qu'il n'a pas réussi, notamment chez les maîtres mais... là. Attends, Simon, est-ce que c'est grave, ça
2: Est-ce que l'histoire nous a pas non, appris qu'un thème qui a fait sûr. ses preuves C'est oui Tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux, tu peux lui faire des variations,
3: ça marchera. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a une nouveauté dans Avatar 2, c'est l'arrivée du peuple de l'eau, les maîtres Kaina. Qui dit nouveau peuple dit nouveau thème. C'est comme ça que tu composes dans la musique. Non mais c'est comme ça. Okay, Pandora, okay. t'avais le thème des navis qui, euh, quand ils chevauchent les icranes... Ok, Simon euh... Non, en en vrai...
0: Simon il mettre en train de se mettre en comme ça il, il en <rire> arrive... gueule de Simon je fais l'arbitre il a... Paul a rien dit en comme ça
3: non, mais, non, mais Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne, les thèmes. On crée des thèmes par rapport aux gens, aux histoires d'amour. Et le truc, c'est que là, il manque un thème fort sur les Metkayina et le peuple de l'eau et tout ça. Et par contre, la compo, je trouve, il se débrouille bien, c'est magique. Mais il manque juste de se dire, est-ce que tu pourrais être capable de fredonner un air de nouveau de Avatar 2
2: Alors, euh, à part ici, où. je ne pourrais pas te fredonner l'air de Avatar 1. Bah, tu saurais dit... être rappelé de. <sus>
1: pas,
2: du pas, <sus> ah, ah, pas du tout. Je l'ai pas moi. Je ne
3: l'ai pas du tout. Tu l'as pas Pas du tout. Mais bah, li... ouais bah moi je trouve que ça ça marque tu vois. Ça... Moi ça
0: marque aussi moi ça me marque aussi et ça me manque de pas avoir euh, ce thème un petit peu où tu te dis wa c'est du génie c'est <sus> génial.
3: Mais par contre enfin c'est pour ça que j'ai quand même fait un medley pour qu'on puisse comprendre un peu ce qu'a proposé Simon Franklin parce que ça reste très honorable, ça sert le film, mais c'est pas au niveau de James Horner et c'est là où moi je trouve qu'il manque. La musique je la trouve bien, mais euh, légèrement caricaturale en fait. C'est ce qu'on attend.
2: Parce que c'est ce qu'on attend, elle te elle me... Comme je dis, je suis incapable de fredonner l'air du 1 ou mais du 2, peu importe.
0: Toi, t'as bien aimé la, la, la BO de Jurassic World. Enfin, non, de Jurassic même Park. Park. Mais non, non, tu disais que la BO de Jurassic World était bien. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais dit ça.
3: Non, tu parlais du thème de Jurassic le Park. Le thème de Jurassic Park oui. qui réutilise. Mais autant qu'ils veulent, ils marchent toujours. Mais en fait, euh, je pense que je ne mets absolument pas en cause le thème. Et je suis très content qu'ils l'aient réutilisé. Et c'est hyper important parce que le thème est lié à Pandora. Mais c'est juste que quand tu viens apporter une nouvelle pierre à l'édifice, j'attends que cette pierre-là, elle soit du niveau de la pierre précédente. Et je trouve que Simon Franklin fait très bien la masterisation, la composition. C'est-à-dire que l'utilisation des instruments pour apporter des choses une, des sensations, la notion de magie quand tu vois ce qui se passe dans l'eau pas de souci. mais il n'y a pas de thème fort, c'est juste ça que je voulais dire
2: moi pas je de suis d'accord avec Simon il n'y a pas de thème Simon. fort tout court est hein. <rire> qu'on peut juste
3: <rire> écouter un peu de Simon Frank ouais. c'est parti des choses qu'on n'entend pas dans Avatar quoi. je trouve qu'on ça bien par contre le côté bioluminescent de ce qu'on ah, voit dans l'eau, de, des matières... Tout de suite là, on sent la première note déjà, c'est... Après ça dérive un peu, ça c'est pas mal. Le côté un peu tribal
0: Paul qui, Paul qui fait une tête en mode... Bah
3: là 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 C'est le thème ou c'est pas le thème C'est pas ça le, non, oui, le thème. Ça c'est différent mais c'est. peu. Mais, ça ça mais c'est pour ça qu'il est bon. Hop, ah, toi tout de suite, ça c'est le thème de la hein. Pandora quoi, c'est le thème de Pandora. Okay. Ça c'est top.
0: propre, mais c'est pas du génie. il a pas un moment où je me dis... Et, et c'est un peu ce que j'attends, moi, d'un aussi un énorme blockbuster, c'est qu'il y a un moment où, au niveau de la musique, tu sois... Wow, pop, pop, pop,
3: pop. Après, c'est de plus en plus rare, je trouve, des, des BO où tu ressors et tu, ça t'a marqué. Surtout ça. sur des suites. Ouais. Parce que tu,
0: tu joues tellement sur ce qui a marché. Là.
3: Mais, euh, mais James Sander a été fort là-dessus. Après, euh, bon voilà, moi c'est un peu mon On avait mon fait un épisode euh, sur Willow il y a pas mmh. si longtemps
0: que ça, et c'est vrai qu'on avait aussi kiffé euh, Willow, et le, on avait parlé du, du thème du danger, qui est aussi hyper présent. Et que tu
3: retrouves d'ailleurs hein, dans -da -da -da. celui-là. Tu as ce truc là du, ouais. du bateau où le fils de euh, mm. meurt aussi. Tu, et tu et retrouves ces thème -là.
0: Le même mec à la trompette qui est là et qui fait ah, toujours ah, le ah, même.
3: C'est celui qui est sur le Titanic. Quand il... Exactement,
0: avec, avec, les violons. avec les violons. On passe au quiz final. On espère que vous déjà vous avez kiffé l'épisode mais... et que vous avez aimé aussi euh, peut-être euh, Avatar 2, que vous avez aussi peut-être les mêmes attentes que nous. N'hésitez pas à nous le dire hein, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on est. Euh, on... <rire> donc euh, le dernier quiz il y a quelques semaines on avait fait aussi un, un épisode sur euh, un, un, un comment dire pas un quiz mais ah, arrêtez putain hein, une espèce de blind test euh, ah mais on avait fait un blind test où on avait demandé aux gens dans la rue de refaire des répliques de films là cette fois-ci on va aller choper sur internet les euh, on va choper des critiques de films sur internet et vous allez devoir vous deux là les gars moi je joue pas je les ai devant moi euh, vous allez devoir deviner le film duquel on, les internautes parlent alors on a ce jeu. The Grace qui nous dit Une étoile, je, alors je, je joue aussi le personnage Une étoile, c'est cher payé, le scénario est bidon et l'histoire mal amenée Ensuite, comme d'autres l'ont déjà dit, les acteurs sont médiocres À part peut-être Arnie, qui fait le boulot Les effets spéciaux sont nuls par rapport à ce qui se fait aujourd'hui La musique est datée, en résumé, pas grand chose à sauver dans ce film et surtout... Ouais, elle, elle parle comme ça de Grace. <rire> et surtout, pas... Et attends, là elle, a... ouais, là, elle a bouffé un mot. Là. Et surtout pas la très mauvaise qualité de, des dialogues en VF. Nanana, il est... Nanana 2 est l'unique grand film de la série.
3: Terminator Renaissance, un truc comme ça
0: Pour parler de Terminator, le tout premier. Terminator 1 Ouais, de Grace okay. qui nous parle de Terminator et qui a mis 0,5 ouais. sur... Euh, à Ouais. globalement j'ai pris que des gens qui avaient mis des, 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 des sales
3: notes d'ailleurs Terminator de très bon exemple chez James Cameron qu'on peut à peu près reprendre la structure scénaristique du premier et d'en faire une suite incroyable tout à fait
0: voilà pas faux. et avec vrai. une bande son qui a en acheté. ajoutant
3: des effets
2: spéciaux
1: fort on a Liam si
0: qui
3: Il nous dit on a Liam Neeson ouais. qui
2: nous dit on va pas nous parler de
0: Taken <rire> un scénario ultra prévisible des personnages stéréotypés, vus et revus avec une esthétique différente. Un film qui traîne en longueur, histoire de meubler les trois heures qu'il dure. Je me suis ennuyé dès les premières 30 minutes. Et pour combler le tout, un côté moraliste, direct et sans aucune subtilité. Liam S.I. est vénère. Il a mis 0,5 aussi. Il n'y a pas
2: d'indice dans hein, tes euh, avis.
0: Hein. <rire> Celui-là, il est chaud. <rire> ouais, C'est chaud parce
3: qu'en gros, tu n'as pas, de... de... une... pas de contexte.
0: 3 heures, ultra prévisible, heures. moraliste
3: ultra prévice, mort.
1: C'est dans des nanos. Vu et revu, 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 c'est un des nanos. Ouais. C'est une quête. Un indice On en, ouais, ouais,
0: dire, on en a ouais, parlé alors, pendant on va... tout le podcast. Avatar. <rire> Avatar. <rire> Avatar. 1.
3: Ah ouais. Celui-là,
0: c'était un petit piège.
3: Moi j'aurais aimé un truc où j'aurais de... avec des schtroumpfs bleus ou tu sais genre, <rire> ça nous aurait aidé quoi.
0: J'ai fait exprès de prendre des, euh, des trucs où il n'y a, a pas forcément trop d'indices. <rire> okay. Mais celui-là, l'indice, c'était qu'on en avait parlé pendant
3: Tu nous tôt. surestimes peut-être un peu, là. Ouais, ouais, ouais mais
0: il faut dire que quand je vous surestime pas, tu réponds très vite, Simon. Donc je fais en sorte que. Bresson F. <rire> Sûrement Frédéric. Qui dit. Fredo. Oh, tiens, une planète inconnue. Ah oui, parce que Fredo a mis des, des guillemets. <rire> oh, tiens, une planète inconnue. Posons-nous dessus sans trop savoir pourquoi. Ah, si. Je veux ma prime. Oh, tant qu'on y est, sortons visiter ce grand bâtiment extraterrestre dont on ne sait rien. Rien à péter de ce qui pourrait arriver. Prometheus. Bien Pas loin. Oh, merde, trop con. L'autre mais... abruti a une bestiole accrochée à la tronche. <rire> Vite, faisons-le entrer dans le vaisseau. C'est non Alien, Alien. Oui ah. Voilà en résumé l'ambiance générale du film. Donc, oui. Bresson F, il a mis 0,5 et il s'est arraché <rire> sur la critique. Merci Bresson F d'exister. Elle est
3: très est... drôle cette critique. Merci Fredo. Le
0: scénario est hallucinant de conneries. C'est un <rire> il ajoute. Donc voilà. Euh, alors on a ensuite euh, mon petit pref. Euh, <rire> Nick Perpignan. <rire> on est désolé pour les habitants de Perpignan. On a Nick Perpignan qui nous dit
3: c'est peut-être Nick, genre Nick euh,
0: C'est une belle daube. Euh, on nous vend ça comme Titanic, mais c'est plutôt le Costa Concordia. Un film lourd il a mis si haut, plat, avec très peu de musique. Bref, ce film est surévalué à outrance et le résultat final est décevant. Les acteurs jouent bien, il n'y a rien à dire sur ça, mais les dialogues et la lenteur du film nous font oublier que ce soi cette soi-disant comédie musicale a fait tant de bruit pour pas grand-chose. Vous êtes prévenu.
3: Comédie musicale sur un bateau Alors, mmh. je... Alors, non, ça, ça porte à... Ça, ça, ouais, c'est
0: un piège, c'est un piège.
3: On nous, parce qu'il nous dit on nous vend
0: Titanic. On nous vend Titanic, mais c'est le Costa Concordia qui a coulé, tu sais. mmh. Donc, c'était une image. C'était certainement à l'époque où le Costa Concordia avait coulé.
3: Ok. Euh, c'est une comédie musicale.
0: Comédie musicale. Euh, où les acteurs jouent assez bien, finalement.
3: T'aurais une année pour euh, euh, aiguiller ouais, ou, un ou un autre indice.
0: 2012, je dirais. Peut 2012, 2012. 2012. Peut-être un, un peu après, entre 2012 et 2015. Je crois. a un indice Un indice, euh, on a un acteur... Qui est plutôt célèbre dedans. <rire> quel... Merci Gwen de me oh, Ils sont super. Ah, J'en veux bien. Un autre. Euh, on a un acteur qui a joué dans un reboot, dans une suite d'un chef-d'œuvre de la science-fiction.
3: Si Toujours très sympa, toi. <rires> hein. Ah merde,
0: je, si je vous dis qu'il a joué dans Drive. Dans euh... la, lande. la 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 Land. C'était La La Land. Donc, euh, Nick Perpignan, qui n'a pas aimé La La Land, apparemment, qui a mis 0,5 aussi. On est désolé pour toi, Nick Perpignan. On te
3: vend Titanic. Il était bourré, euh, Nick. Euh, Nick
0: Perpignan, a priori, là ouais, il avait pris des trucs. Là. Et euh, c'est d'autant plus dommage que La La Land, c'est le prochain film euh, qu'on va podcaster. Parce Exactement. que c'est le, le film pour lequel vous avez voté sur Instagram. Pour, euh, donc, il était contrebalancé avec The Great Showman, qu'on ne fera malheureusement pas. voter. Simon, mais on fera La La Lande. Euh... Et c'est très bien parce que ce sera le film préféré de Vincent. C'est un des films préférés, non pas La, La Lande, mais c'est un, un des réalisateurs préférés de Vincent. Oui, Damien, Damien Chazelle, Chazel.
2: ouais. qui sort Babylone. Et oui, au cinéma, à Qui voir. a déjà reçu des critiques incroyables et que
0: tu me tannes pour
2: qu'on aille voir. Et qui dure trois heures. Pour qui dure trois heures, plus plus trois trois heure heures aussi. Ou... Il exagère toujours. Qui dure plus de trois
3: heures aussi. Hein.
0: Fois, trois messages. <rire> ok, mais on va faire la la lande. La tu es la la capable de
3: vous rappeler de la musique tum, tum, tum. Non. <rire> voilà, ça c'est quand on sait composer la musique, on s'en rappelle.
0: Ok. Merci Simon. Fort, voilà. C'est qui qui a fait la musique de la la lande Qu'on un peu
3: l'épisode euh, Justin Hurtwitz un truc comme ça je
0: crois Justin Timberlake
3: Justin Timberlake.
0: Pendant tout le film, Justin Timberlake. Donc on fera euh, cet épisode dans quelques semaines, quelques jours, en fonction du retour de ski de Vincent, en espérant qu'il ne soit pas cassé les cordes vocales, car il peut très bien podcaster avec les jambes cassées. <rire> ce qu'on ne lui souhaite absolument pas. Euh, on vous remercie euh, pour votre écoute. Vous êtes de plus en, plus en plus à nous écouter, donc ça fait plaisir. On va dépasser euh, un record d'écoute euh, très prochainement, probablement avec cet épisode, sans, dou sans aucun doute. En tout cas, on vous moins 30 000
3: pour... écoutes sur cet épisode d'Avatar. Oui, si, sûr, on, prend ratio, si, si on prend le, le ratio par le nombre d'entrées, c'est
0: obligé. C'est proportionnel. Hein, voilà. Donc, on espère en tout cas que euh, cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux pour, avoir, et vous, et à, pour avoir les, les derniers euh, épisodes en ligne. Ah, j'aime pas quand vous faites ça. Le
1: podcast.
0: Euh, <rire> et bien sûr, à vous abonner sur les différentes plateformes, sur votre plateforme favorite, pour avoir une petite notif quand un épisode sort. On vous remercie et on se quitte avec une petite musique qui va vous plaire. On retourne sur Pandora. pour Waiyeye, waiyeye Bouteille <rire> La tribu des navis est demandée à l'épreuve d'immunité. La tribu des navis à l'épreuve d'immunité. Ouais, bah, j'ai dé décidé d'éliminer Netayam parce que j'en avais un peu marre. Euh, sur le camp, il foutait rien. La flamme
3: s'est éteinte. La
0: flamme s'est éteinte, hein. du coup, il euh, y en avait marre. Et puis moi, euh, avec le boulot, je suis sous l'eau. Euh, du coup, euh... vous l'avez Sous l'eau
3: Oui, sous l'eau. Avatar, la voix de l'eau La voix de l'eau. Ça fait quoi d'avoir une voix d'eau
0: ah Ouais, il bah, faut, faut appeler un bon plombier. <rire>
2: <rire> Netayam, il est pété, il doit partir. <rire>
1: à la prochaine.